0: Večer prajem. Všetkých vás vítam v klube Podlampov na jednom z finálnych podujatí Festivalu Slobody. Sme veľmi radi, že festival Slobody a Ústav pamäti národa získali pri 13. ročníku nového partnera, ktorým je časopis Týždeň. A sme ešte radšej, že môžeme rozšíriť naše pol, portfólio multižánrového festivalu o celý rad diskusí, ktorý sa uskutočňuje a veríme, že aj bude uskutočňovať v týchto priestoroch. nielen pre vás prítomných v klube Podlampovo, ale aj pre tých, čo nás sledujú prostredníctvom streamu na stránkach na Facebookoch Ústavu pamäti národa, Festivalu slobody a časopisu Týždeň. Krátko by som len zbilancoval. Vidím tu viaceré tváre, ktoré nás poctili svojou účasťou počas celého festivalu, na ktorom sme vám mohli priniesť medzinárodnú filmovú prehliadku, ktorá bola naozaj medzinárodná a priniesla viacero kvalitných filmov z britskej, dánskej, nemeckej, dokonca estónskej produkcie. Nechýbali ani polské, maďarské a české filmy a samozrejme slovenské a z nich treba vyzdvihnúť predovšetkým. Dokument nový dokument Ústavu pamäti národa mali svet pravdy, ktorý sa venuje v samizdatu. Nechýbali ani tradičné programové štruktúry, ako je napríklad víkend zatvorených hraníc v spolupráci s so Bratislavským samozprávnym krajom, alebo práve dnes ukončený Festival Slobody pod Pyramídou, na ktorom sme vám mohli vďaka vlnám éteru Rádia 9 priniesť koncert Marcela Palondera, a rád diskusí s našimi historikmi. Okrem toho, to boli aj koncerty Jana pre Festival Slovody a otvárací koncert Story a Milan Kňažko. A napokon spomeniem ešte pre nás významnú udalosť, ktorá sa udela hneď na začiatku festivalu pri otváracom večeri a to bolo udelovanie cien Ústav pamäti národa, kde sme mali tú čest oceniť bývalých politických väzňov, Viliama Viliama Šimka, ďakujem, a Jana Zemana za ich odpor proti nedemokratickým režimom a boj za demokraciu a slobodu a na druhej strane za prínos pri šírení osvety to bol pán Pavol Hric, zakladateľ a organizátor, riaditeľ Múzea obeti komunizmu v Košiciach. Z mojej strany aspoň toľko na úvod k dramaturgii dnešného večera Poviem len krátko, že za malú chvíľu uvidíte film 17. november z, zo série dokumentárnych filmov Eštebe prísne tajné, ktorý vznikol v spolupráci s Ústavom pamäti národa, nielen tento diel, ale celá séria. A následne po tomto filme bude nasledovať diskusia, v ktorej vystúpia režisér tohto dielu, pán Jaro Vojtek, Účastníci pochodu 16. novembra v Bratislave, študenti, vtedajší študenti Dagmar File a radoštevčík. za Ústav pamäti národa, to bude historik v diskusii Lubomír Morbacher a historik a zároveň podpredseda Správnej rady Ústav pamäti národa Jerguš Sivoš, ktorý bude moderovať túto diskusiu. Všetkým vám prajem nerušené sledovanie a príjemný večer.
1: Jsme se pouze báli. Člověk se už pouze bál, že ho zavřou, tam mu něco prodověděl, vyhodil z práce. Ale myslím, že lidé chtějí nějakou pozitivní motivaci v životě. Něco dosáhnout, něčeho dosáhnout, někam třeba odet se na dovolenou, ozít tam děti, odkázat jim svět. ktoré vlastne chybilo.
2: Štátna bezpečnosť aj v novembri 1989 stála za politikou komunistickej strany a naplňala jej mocenské ambície. V tomto duchu monitorovala nepriateľské zoskupenia, ľudí, ktorí verejne prejavovali svoj názor.
3: Tím, jak se lidé přestávali bát a společnost se otvírala, tak státní bezpečnost byla stále víc tlačena k tomu, aby ty věci řešila operativně, aby neprobíhaly velké procesy, protože v Sovětském svazu byla perestrojka, takže státní bezpečnost se postupně dostávala pro sebe do neřešitelné situace těm špičkám, které četly ty analýzy, bylo jasné, že dlouhodobě ta situace je
4: neudržitelná. Co se
5: bude dál tiť, těžko odhadnou. Možná pod tlakem roztoucí občanské nespokojenosti, prohlubující se hospodářské kríze, přeci jen přistoupí naše vláda k liberálnejší, tolerantnejší a demokratičnejší politice.
6: Úder napokon prichádza zo strany, odkiaľ to nikto nečekal. Revolúciu spustia študenti. V Bratislave sa 16. novembra koná nepovolený pochod, ktorý v utajení iniciovala študentka druhého ročníka Filozofickej fakulty Magda Hlaváčová.
7: Myšlienka na 16. november vznikla tak postupne, ale takým dôležitým impulzom bola sviečková demonstrácia v roku 1988, na ktorú v podstate nám bolo zakazované ísť a že máme najprv doštudovať
8: gama
9: gama použiť voľné
7: celý ten descent, ti ľudia ktorí sme poznali nám hovorili že najprv dôjsť študujete a potom sa budete angažovať
4: to leto 89 už bolo ja som ho vnímal ako nejaké, ako tehotné niečím ale nepovedal by som že kto k, k ničomu bude smerovať môj svet bol orientovaný v tomto kruhu ľudí, ktorí sa podielali na príprave časopisu proglas. Tam som sa dozvedela o tom, že sa chystá aj študentský pochod.
7: Celé to malo byť v duchu toho, že študentské práva, študentské slobody, ktoré sú vlastne neodtrhnuteľné od tých iných slobôd.
4: Vznikol taký krásny pocit, že teda sa pochytáme za ruky a išli sme potom tým mestom. Keď sa ten had rozvinul na poštovej a potom ako sa išlo na, na, na meste SNP, to bolo dlhé. Ja neviem, čo kričali ľudia <laughs> 100 metrov pred nami.
7: Myslím, že všetkým nám to bolo nejaké jasné, že asi sa neudržíme v tej hre, že je to vlastne len o tých študentských slobodách.
4: Potom sa kričalo aj, že slobodu, slobodu, no, demokraciu. Ale boli tam aj potom heslá, ktoré opäť niekto spontánne to zakričal a ďalší sa k tomu pridali. A potom niekto niečo povedal, že poďme k ministerstvu školstva tak ja som šiel tiež a išli sme tam, pán Šlapka začal ukludňovať ten dál tých študentov. Ale
7: zase si skutočne nemyslíte, Nechcete že řeci, ulica nevícim, je alebo miesto, kde sa môžu všetky problémy riešiť. Ja že... Vyšli tam tí papalaši nejaký, neprv jeden, potom druhý.
10: Dialóg
3: sa na ulici viesť nedá, no. preto...
7: To tamto išlo tak nejak dostratená a preto bolo pre nás prekvapivé, že sa to opi- objavilo v správach.
1: Mohli by ste sa váhou svojej osobnosti zasadiť, aby toto, čo nahráva pán
5: redaktor, bolo odvysielané v televízii. Pozíš sa, ak to preselektujú a budú tam
7: rozhodné návrhy. To sme naozaj nečakali, že sa to v tých aktualitách objaví, ako keby sa tam moc že to je ako niečo normálne, čo sa deje v našich uliciach.
4: Henia Hrinková, ktorá bola študentka žurnalistiky, vystúpila a ujala sa slova.
10: Je na zlo, takúto vec, nám ide o dialóg, ale dialóg, ktorý by mal formu i obsah.
4: E, neskôr som sa dozvedel, že ju už niekto kontaktoval a určite asi niektorých ďalších. No.
10: Existujeme, máme nejaké práva, máme pražie nejaké povinnosti, ale chceme tým viadli, že sa na nás nemyslí.
7: Nech sa povie našej mládeži konečne pravda o našej histórii a o našej súčasnosti. Dávo, dávo.
4: Sme boli mladí ľudia a myslím si, že v tej mladosti to úplne patrí to, že posúvaš tie hranice ďalej, nepýtaš sa nejaké racionálne otázky, ktoré si môžeš už ako otec rodiny malých detí proste začať pýtať.
7: Sme rátali s tým, že nás naozaj ako vezmú na tú policiu. Boli sme presvedčení, že nejaké sankcie prídu za to, že sme sa niečo takéhoto zúčastnili.
4: Tože sa uskutočnil Študentský pochod 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe. Ja považujem tieto dva pochody od seba za nezávislé, lebo vznikali v uzavretých alebo do istej miery izolovaných prostrediach. Spoločno majú tú vec, že sa v tom čase dialo množstvo vecí, ktoré dávali predpoklad k tomu, že sa nejaký prejav
6: uskutoční na rozdiel od bratislavskej aktivity, študentský pochod v Prahe je oficiálne ohlásený. Ide o nezávislú študentskú akciu, na ktorej sa dissent nezúčastňuje. Iniciátori zo študentského združenia Stuha sa snažia pritiahnuť čo najviac ľudí a zároveň sa vyhnúť zásahu bezpečnostných zložiek. Preto prizvú k organizácii akcie funkcionárov Socialistického zväzu mládeže.
1: Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Někoho napadlo nevím koho už přesně, někde z kraje zimu 1989, že bychom požádali udělat legální demonstraci, protože všechny ty ostatní byly samozřejmě rozháněny policií. Tím, že by bylo, by bylo zvláštní, aby komunisté zakázali demonstraci, která má překomenout hrůzi nacismu a to, co dělali nacisti v roce 1939.
5: Politické vedení v Praze došlo k rozhodnutí, že tu akci povolí, že se ji bude snažit nějakým způsobem kontrolovat ten městský výbor přes, přes orgány Sovětského svazu mládeže. A to vlastně pro státní bezpečnost znamenalo signál, že to nebudeme brát tak vážně.
1: Myslím, že nás přímo státní bezpečnost, nemonitorovala, protože na to neměla zdroje ani lidi. Neměli žádný oprázkače mezi náma, vlastně s tomhle jádru studentským neměli nikoho. Tam myštanka ho to legálně, aspoň pro jednou, a klidně slíbit státní moci, že nebudeme v centru města, že budeme pouze na Albertově a pak vyše hrad. To nám přišlo vlastně jako dobrá dohoda. To jsme samozřejmě nehodla, kdo dodržet, ale <laughs> to jsme neříkali na vás.
5: Byli lidi, kteří říkali, no dobře, on to bude povolené, my se tomu moc nelíbí, ale půjdu. Pak se tam byli studenti dokonce z rodin nějakých krajských tajemníků, nějaké cerušky, a ty nakonec taky, jo, protože říkali, no to je povolený, tak to já jdu, když jim přišli odkrvé domů, tak prostě i oni si položili otázku, jako proč by naše děti.
1: Myslím si, že v okamžiku, jsme se vydali s to byl poslední okamžik, jsme ještě něco řídili, že jsme s Albertova na vyšehrát. Ale pak moje zkušenost je taková, že když máte takový hledav lidí, tak se v zásadě řídí sám do jisté mír.
5: Když mu průvodu je u nárovně děvadla, těžké před přírodkou.
11: Rozumím, pak a právu, na kterou se vydá. Musíme pokračovat
1: hrobně na skvětového národění nebo doprává na Tak sedíme kam jde. No, U národění, že
5: z té povolené části manifestace stala nepovná demonstrace no a státní bezpečnost, respektive veřejná bezpečnost, která tomu zásahu vědala, nebyla schopna včas zareagovat. Studenti, no my studenti jsme se dostali v podstatě do centra Prahy a od toho se odvíjí i ten způsob, který oni zvolili. I to znamená je zmátit a vytlačit toho centra a zároveň hlásit nadřízeným i stranickým orgánům, že se vlastně nic nedělo, to nebylo nic nestandard, že to byl normální průběh.
8: No,
6: to je to počet, jednou. Okolo 15 tisíc lidí. Informaci, to je tak se čelo toho davu otočilo
8: a má snahu jít na zase napálka se uvolnil teda takový zhovad lidí proti Zořádku je
10: byl rozdělen do několika částí a vyloženě obklopeny ty skupiny lidí, že neměli únikovat. Naopak z druhé strany přijeli Antony a z jednoho Antonu bylo nějaké hlášení, ať se rozejdeme. Když jsme tedy namítli, že se nemáme kam rozejít, protože jsme byli obklíčeni ze všech stran.
11: na úrovni DAVU, tak jsme teď přednávili majorství místříčky a jak mi dáte pokyň roku, tak
5: provedeme. Ta taktika vlastně toho bezpečnostního aparátu byla nová v tom, že nerozháněli ty demonstranty. Ta skupina byla oplíčená těch posledních 2000 lidí, kteří se nechtěli rozejít a vlastně každý z nich dostal, co mu patřilo. Ty zásahy prostě byly naprosto brutální, což se potom při tom vyšetřování nebo při těch svědectvích nemocnicích naprosto jednoznačně prokázalo. Byly to údery přes hlavu, byly to údery přes páteř, což bylo se proti těm zásadám, principům, které měly spíše toho člověka znehybnit, než mu nechat nějaký otisk na celý život. Vojáci provádějí zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský,
8: zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon Vykonský, zákon
5: Prostě byla to obrovská chyba, možná ne bezpečnosti, ale politická. A ta situace ve společnosti, jak Čechák, tak na Slovensku, už byla zralá, že se tím způsobem čekalo na nějakou záminku a byla to tato záminka. No. A oni to podcenili. Lorenz, asi jediný, ten nejschopnější z celého toho vedení bezpečnostního aparátu, prostě odletěl domů. Po, také podle té bezprostřední informace, že všechno proběhlo jako vždycky. Generál vlastně byla klíčová figura z bezpečnostního aparátu. Lorenc chtěl vychutnat ten 17. listopad jinak, protože zastupoval právě ministra na té společné večeři s tím vedením KGB. To nebyl jen tak někdo za KGB, to byla druhá nejvyšší, řekl bych, šajba té špice Sovětského státu bezpečnostního aparátu.
1: Ta večeře musela být zajímavá, protože my jsme pak dohledali v zázemu, že bylo nějakých 30 telefonních hovorů s lidmi oko Lorence a Družka na té večeři. To vlastně nebyl úplně jedna večeře, to měla být závěrečná večeře. Několika denního pobytu generála Gruška v Praze. Tam se podepisovaly různé dohody o spolupráci s tou a podobně. Lorenc samozřejmě věděl, že se chystá taký zásah, který má za úkol demonstraci a tak si rozbítý.
11: Takže to asi byla ta první zpráva, co měli. Generál Gruško, který se mnou večeral, dal, ten večer, tak ten byl světkem toho, že jsem jako zakázal robič zákrok. Byl bylo by to nepříjemné, protože nebývá zvykom ani pri takýchto vzťahoch, že sa, dnes si odkryváme karty, kdo jaké rozhodnutí je A veducí teomník, Miroslav Štěpán, dal jiný pokyn. A teraz ten velitěl toho opatrňa, nevěděl, koho má posluchnout, tak si vybral. Možno. Myslím si, že
1: ne vždycky říká pravdu o tom, co bylo. Nepochybně nechtěl být přímo za, zapojený do potlačování demonstrací. To bylo pod jeho úroveň a toho nelákalo. Čili by byl rád, že mohl tyhle úkoly dát někomu jinému. Že by nevěděl, co se v chystá. Že by nevěděl o tom, jaký zásah chystá pražská zpráva. Tomu nevěřím.
5: Lorenz byl s Wikipilem jako první z těch nejvyšších představitelů vnitra a bezpečnosti na místě. Když jsme dorazili na národní třídu už potom po potlačení. Viděl tam asi nějaké zbytky, prostě ty svíčky zadupané do země a tak dále. Ale to hlášení, které on dostal přímo na místě a poslal na Městském godu KSČ, o kterém informoval dokonce generálního tajemníka UV KSČ, tak bylo, že to všechno proběhlo jako normálně, jako vždy. Lorenz to bral jako, že to skončilo i pro něj. Takže předal dalšímu náměstkovi odpovědnost a odletěl do Bratislavy. Čili myslím si, že to, že 17. listopadu se v Praze stalo to, co se odehrálo, že tam hrálo roli i to, že to byl pátek.
11: Jsem, samozřejmě oni mi zháňali informace, další a další. Já jsem odešel domů, vykypěl mě, potom volal. Povedal mi, že ta demonstrace nebyla potlačená tak, jako jsme si mysleli večer, to znamená bez větších problémů. ale že byla potlačena dost razantně a hrubo.
1: Jemu podléhala druhá, čtvrtá, šestá zpráva, plus vletislavská zpráva STB. A řada příslušníků těchto zpráv byla na té demonstraci. Byla tam v nasazení. To musel schválit on. Šéf režské zprávy STB měl omezené pravomocně v tom směru. Čili já samozřejmě chápu, že říká, a bude to říkat až do konce svých dnů, že o tom nic nevěděl, že je v tom úplně nevinný, tomu rozumím. Já myslím, že jeho muselo
11: profesně urážet, že vedení KSČ zvolilo takovýhle přístup. Já jsem nemohl zakázat, nechajte to tak. Takže bylo robené všetko to, aby ta demonstrácia proběhla co najjednoduchším způsobem. Kdybych jsem to pokusil a dopadlo by to zle, no tak, ale mrzí má to. Pro mě byl Lorenc vždycky fascinující postavou v tom, protože
1: on, když jsem s ním hovořil, tak vlastně nikdy neřekl, že by
11: něco udělal on sám. Vždycky to udělal někdo jiný. Já nevím, buď mi klamali, ale aj minister zdravotnictva český, aj minister na ministrňa školstva mi povedali, že zranených je 24. Samozrejme, potom, keď sa to rátalo, tak sa narátalo asi, asi 500. No, ale to tak bývá. No. No, je možné, že tých 24 bolo číslo také, kde potrebovali nejaké vážnejšie ošetrenie. To je možné. A že tých 500, čo sa narátalo, sa prihlásil každý, ktorého buchli obuškom. No.
1: Ten zásah byl tvrdý, bylo to poprvé, co použili místo rozhánění davu, metodu stlačení davu pomocí brněných transportérů. Pak jsem špatně dýchalo, lidi zahajovali pod auta, aby mohli dechat. Ten dojem, že příště už nás budou střílet, to jsme měli všichni. A pak tam byla ta ulička, kdy jsme vlastně probíhali kordonem policajtů s pobuškama, který nás mátili. Kdo tohle zažil, tak mohl snadno uvěřit tomu, že tam to zemřel. Myslím si, že zpráva o smrti jednoho ze studentů. Bylo to, co především v dalších dnech vyhnalo do ulic naše rodiče. No, ta, ta dohoda mezi našimi rodiči, generací, řekněme 30. a 40. a státní mocí byla: my se nebudeme do politiky a nás necháte žít normálně. Součástí té nepsané dohody bylo také že státní moc nás nebude zabíjet. Mrtvý student bylo porušení teda té nepsané dohody. Myslím si, že pro radikalizaci českých měst, i slovenských měst a venkova, ta zpráva McClane Stantově byla naprosto, naprosto zásadní.
12: V večer se potvrdily ty nejčernější obavy. Na následky zranění, které utrpěl při páteční demonstraci, zemřel Martin Šmíd, 20-letý posluchač matematicko-fyzikální fakulty.
6: Fámu o smrti studenta rozšířila náhodná účastníčka demonstracie Drahomíra Dražská. A i ona byla počas zásahu zbytá. Cestou na ušetrenie sa zdôverí s informáciou, že videla do dobezvedomia zbytého študenta. Na ďalší deň k histórke pridáva detaily. Prvýkrát spomenie meno Šmít a tvrdí, že zomrel. Skutočnosť, že na začiatku revolúcie stála dezinformácia, dodnes vo verejnosti vyvoláva otázky, či nešlo o spravodajskú hru. Preto bola táto udalosť predmetom dôkladného vyšetrovania a aj historického výskumu.
2: Smrť Martina Šmída nebola spravodajskou hrou, vyplynula z okolností a z udalostí, ktoré sa odohrali na Národnej triede večer 17. novembra. Výrazne k ním prispela Drahomíra Dražská, vrátnička na pražských internátoch, ktorá bola sama zranená a počas toho, ako čakala na lekárske ošetrenie, si doslova vymyslela fámu o mŕtvom študentovi, ktorí boli jej priateľom. A to informácia, ktorá tam zaznila, sa ces reťa ze z luudí dostala až Petrovi úlovi, ktorý ju komunikoval v slobodnej Európe a hlasu Ameriky a takto sa dostala došíiršeho povedoia.
7: Friday His name is Martin Schmidt, a 20year- old student whom they say was clubbed to death. The regime says it never happened. But it has galvanized the reformists who paraded through the capital while the police stood by and watched at
6: first. Pracovala
12: <smart> jsem ve stejné <smart> budově jako Dr. Miranda A ona byla kolegyně z práce. A když jsem zjistila, že ta informace šla od tak Jsem nevěřila. Někdy mi přišla trošku zmatená, to jsem nedokázala přičíst, z čeho by to mohlo pramenit, ale celkově mi nepřišla důvěryhodná. Byla přátelská, byla hrozně milá. Vyptávala se, pochválila. Já nevím, jaký máte účes. Jak, jak. Myslím si, že jako ne, nepůsobila, že by to byla nějaká zlá holka.
10: I to je, musím opravdu potvrdit, že to byl pouze můj výmysl. Ani jsem nebyla nastrčená státní bezpečností, ani jsem pro ní nikdy nepracovala, ani jsem pro ní nikdy nebyla agentskou, ani jsem nikdy nebyla v žádné politické straně. A tohle byl opravdu jenom můj výmysl.
1: Když vlastně jsme se snažili prokázat, jak to bylo. Zda opravdu byla na na státní bezpečnosti, aby řekla, že tam zavře Martin Šmíd, nebo to řekla z vlastní vůle. A musím říct, že byl naprosto přesvědčivá, a pak vám vystává, že tam umřel Martin Šmíč, to byl její blízký kamarád.
5: Jak se máte chovat, když vám jako prohlásejí syna zamrtvýho a ten stojí vedle vás a, a nevíte, co si o tom máte myslet, že ano? A ten další den, ty moji příbuzní z Jižníště chodili po Praze a tam už se dělali nějaké prostě improvizované pomníčky a pětní místa, jak by se dneska řeklo, na paměť Martina Šmída. je ti chodili, ří <laughs> on prostě žije a je v pořádku, ale je pravda, že potom vlastně a to je tedy asi ta stopa STB, že on začal být pro pronásledovan v podstatě až po chvílích těch nejkrizovějších, těch nejvypjatějších, že on?
4: Byli jste v pátek na shromáždění studentů v Praze na Albertově? Ano a šel jsem potom dál s tím průvodem až do konce. Víte o tom, že se u vás říká, že jste tam byl těžce zraněn a že jste zemřel? To věm, taky poslouchám zprávy. Co říkáte těmto nasčením?
7: No, sáhla na mě smrt.
1: Já si opravdu myslím, že dějináme občas hýbou náhody. Beru to jako náhodu, která tam patří. Nevěřím na zpětnutí, opravdu ne. To klíčovou náhodou podle mě bylo to, že vedení Komunistické strany Československa v těch klíčových okamžicích roku 88-89 bylo vedeno naprosto neadekvátní skupinou lidí. S Egešem jsem hovořil mnohokrát. Toho prostě nešlo brát vážně.
6: Není chleba? Co dělá vláda? Jak to, že není chleba? Co dělá strana? Jak to řídí? Že není chleba.
1: Rozumíte mi, táhle ten propad kvality, to, bylo, to byla ta klíčová vec,
11: klíčový komponent celého toho pádu režimu. Čas, ktorý vedenie strany malo na to, aby politicky riešilo danú situáciu, vypršal. A ďalej by som si na seba bral už len zostrovanie represie, zostrovanie situácie, ktoré mohlo skončiť Veľmi, veľmi zle.
6: V dôsledku bytky počas zásahu utrpeli 4 osoby ťažkú ujmu na zdraví. Zranenia dosahujúce intenzitu ublíženia na zdraví utrpelo 22 osôb a niekoľko stoviek utrpelo rôzne ľahké zranenia. To bola krvavá daň za revolúciu, ktorú dnes nazývame zamatová alebo nežná.
1: Když jsem se ptal, jak je opakovaně, co je váš cíl, co jste jako chtěli, říkala, no, já jsem chtěl, aby byl v Já jsem chtěl, aby nebyl žádné demonstrace. A já říkal, no, co jste mohli třeba povolit, aby lidi cestovali venu. A on říkal, to byste všichni utekli. co máte tomu tomu typu lidí, jak vlastně říct? Říkala jsem se Štěpána, proč on nařídil ten zásah. Se A on říkal, já jsem nic nařídil. já jsem nic nenařídil. To říkal i u soudu potom, jo. Já jsem, nic, já jsem pouze chtěl, aby byl v Praze klid. Aby byl úkolem veřejné bezpečnosti ten klid zajistit. A jak to udělají, to byla jejich věc. A nejvíme, některé mě vytýkali ta, potom příslušníci, když jsme se když jsme potom vyšetřovali ty události. Vlastně nevíc mi vytýkali, že jsme to udělali v pátek. Že jsme jim narušili víkend.
0: jsme si
7: Pravieď pravdu len, slúbili sme si
6: vydržať.
2: A mojimi, alebo našimi hostiami sú Jaro Vojtek, ktorý režiroval diel, ktorý ste mohli vidieť a okrem toho aj iné. A Dadafile, Bombíková zaslobodná a Radoštevčík, ktorí boli súčasťou študentského hnutia koncom 80 rokov a Histórii ústavu pamäti národa Lubo Morbacher. Ja by som na úvod taká zoznamovačka vás poprosil, aby ste nám povedali každý v krátkosti, že ako ste trávili koniec 80 rokov. Môžeme začali od Luba.
3: No... Pokiaľ myslíš teda tie udalosti pred 17. novembrom, alebo ten 17. november, tak bol to bežný deň na strednej škole. Ja som bol tretiak na gymnáziu v Bratislave. A potom cez víkend samozrejme, že dozvedel som sa z hlasov Ameriky, že čo sa stalo na Národní tříde. Tam som počúval samozrejme, že čo sa dialo ako už počas celého roku. A aké demonstrácie boli, poznal som disidentov, teda aspoň podľa hlasu, keď tam niečo deklarovali, popri tom, ako som počúval americkú hitparádu. A potom sa začali ďať veci, pretože následne, keď sme prišli do školy, tak prišiel študent z Bilíkovej z gymnázia Bilikova, ktorý prečítal také prehlásenie v takom zmysle, že nesúhlasíme s tým, že akým spôsobom vláda zasiahla voči študentov na národnej triede. No a vtedy som bol veľmi prekvapený, pretože sa tam objavil školník, telocvikar a skrútili tomuto študentovi ruky. Vytočili z toho automatu, ktorý tam bol v škole, číslo verejnej bezpečnosti, zamkli dvere a na naše veľké prekvapenie, uh, sme potom videli, ako uh, tí príslušníci verejnej bezpečnosti, teda tie uniformované zložky vlastne rozhadzovali rukami a to sme už vedeli, že vlastne je tam nejaký rozklad v tom strednom stupni toho hriadenia bezpečnosti a vedeli sme, že, že niečo sa deje a uh, na, na základe toho potom sme sa odmietli učiť a odišli sme do telocvične, kde sme žiadali, aby. Uh, sme sa dozvedeli viacej o tom zákroku na národnej triede a aby vtedy putovali alebo kolovali aj také kazety, videokazety, VHSky, aby nám bol ten uh, zákrok premietnutý. Takže tak, takto sa to nejako pre mňa, potom sa novembra novembri odohralo.
13: Ja som bol druhák na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V podstate v roku 88 som nebol v Bratislave, bol som, býval som na internáte, nebol som z Bratislavy, a tak, takže vlastne sviečkovú manifestáciu som je zažil na vlastnej koži, ale už vlastne vtedy sme vedeli, že niečo sa deje, pretože v televízii bola Angelika Marky Anielov. A to sa vlastne zopakovalo od toho 17. Vždy, aj vždy, keď bolo výročie republiky, tak v podstate v televízii dávali nejaký takýto trhák, ktorý mal ľudí a hlavných študentov mal, mal pritiahnuť k obrazovkám, a, aby teda nerobili nejaké hlúposti v uliciach. Ja som v lete, v lete som bol vlastne, ostal som na internáte v Bratislave v 89. a vlastne keď bolo kladenie, bol výročie okupácie Československa 21. augusta, tak som išiel na Šafarikov námestie, taký sám som tam bol, lebo som vedel, že Bratislavská peťka má položiť kvety pred Univerzitu Komenského v Bratislave. Na moje veľké sklamanie nikto neprišiel, takže som tam posedával na lavičke v parku a so mnou nejakí páni, ktorí tam čítali noviny. No a odišiel som vlastne na internát a som sa za peťy dozvedel, že vlastne členovia Bratislavskej peťky boli zatknutí, zadržaní, takže vlastne nič sa nekonalo. Ako to boli také nejaké, nejaké drobné, drobné e, veci, ktoré predchádzali tomu všetkému. No a my sme samozrejme ako tá druháci, treba povedať, že vlastne väčšina tých študentov, ktorí boli aj toho 16. novembra, to boli tretiaci, štvrtaci, piataci. My sme vlastne ako druháci ešte nemali vojenskú katedru, a, takže sme sa vlastne neboli sme v kontakte so, so staršími kolegami, ale stretávali sme sa na brigádach letných a jesených lebo napríklad na tej voj- na vojenskej katedre, to potvrdí vlastne možno dadal ale cez jej, jej brata, neboho Sveťa, ktorí vlastne chalani z našej fakulty sa stretávali naprieč, myslím, dvoma ročníkmi na vojenskej katedre. No a tam videli tú absurdnosť toho systému, keď vlastne vys- väčšinou ako lampasáci, ktorí mali nejaký škraloub, Politicky, tak boli e, vyčlenení na vojenskú katedru a vlastne mali tam vysokoškolákov, ktorí študovali, ktorí boli zdelaní, mali ich nejakým spôsobom učiť, ako brániť vlast, hlavne disciplíne, hej, pretože nám tá disciplína nebola, nebola ako študentom e, filozofickej fakulty vlastná, proste každý nejakým spôsobom mal vlastnú hlavu. No a potom vlastne prišiel, prišiel e, november a e, respektíve to obdobie e, pred novembrom e, bolo poznačené v Bratislave súdnym procesom s Bratislavskou Peťkou. A tam viacerí študenti filozofickej fakulty e, boli, keď mali okno v, v vyučovaní, tak tam odbehli a tam v podstate sa schádzalo pravidelne na tých pojednávaniach vonku a pred Ustičákom sa schádzali desiatky, stovky ľudí. No a tam niekde vznikla aj tá, taká tá myšlienka, že teda poďme niečo spraviť, aspoň teda môžem hovoriť za nás druhákov, lebo Magda Hlaváčová bola druháčka ako ja, moja vlastne konškoláčka z ročníka a tam vznikala taká tá myšlienka, že poďme niečo spraviť k 17. novembru. Ako jednoducho toto nemôže takto ďalej pokračovať a dajme, o sebe, dajme vedieť, že proste sa nám to nepáči a proste máme na to trošku iný názor, ako, ako sa vyvíja tá situácia v krajine. Parálne s tým vlastne naši starší kolegovia, ako spomínal Boris Trečanský, tam bol Sveťobombík, tam bol Martin Homze a Roboles ďalší, ktorí boli historici, sociológovia starší, tretiaci, štvrtáci, piataci, tak oni vlastne pripravovali na pôde fakulty časopis Proglas. To mal byť vlastne prvé číslo takého študentského časopisu, ktorým SZM odmietlo vydať, tako potom, že pripravia ho a skúsia ho vydať, ako teda sami zdať. No a tam vlastne vznikla tiež taká diskusia o tom, že treba niečo spraviť. A tak sa nejako tieto dve iniciatívy e, prepojili a v podstate niekde prostredí internátov e, vznikla e, myšlienka, že tá poďme spraviť 17. nejaké zhromaždenie k, k výročiu. Lenže 17. bolo dekanské voľno v televízii Angelika, tak e, jednoducho poďme spraviť to 16 pretože bola tam, bola tam obava, že vlastne 17. nikto nepríde, lebo všetci cespolní študenti z internátov pôjdu domov. Takže,
2: a, takže to bol ten november 89, a ku ktorému sa ešte detailne vrátime aj k tomu 16., kedy sa ten pochod nakoniec uskutočnil. Ale ja posím, poprosím dádu, aby nám povedala trošku o sebe na konci 80. rokov.
12: Ja som bola študentkou žurnalistiky Hmm. My, áno, tretiačka, my sme v podstate mali takú skupinku, tiež sme sa schádzali na brigádach, ale uh, pamätám si veľmi dobre. boli sme na Sviečkovej demonstrácii, boli sme tam asi desiatky z krúžku, priviezla nás tam električka číslo 10, nikdy na to nezabudnem, lebo tá električka bola posledná, ktorá na to námestie vošla a zrazu to uzavreli... Uh, proste verejná bezpečnosť. Nedalo sa vy z toho námestia ani už vojsť. Zažili sme striekacie auta, polievacie, proste verejnú bezpečnosť, ktorá žlto autami rozrážala dav modliacich sa ľudí, ktorí naozaj držali v rukách len sviečky a spievali. Takže že tento príbeh sme sniesli, nikdy na to nezabudneme, lebo to bola naozaj demonstrácia moci. Ja potom tesne pred novembrom viem, že vystúpil Alexander Dubček v televízii maďarskej a ja som mala nejakú seminárnu prácu, štyria sme ju robili a ja som tam natvrdo odcitovala toho Dubčeka, čo rozprával v televízii, tak si pamätám, že si nás potom postavili pred celý krúžok a verejne nás pranierovali a vyzeralo to, že z toho budeme mať zle, nakoniec to dobre dopadlo. Takže to boli také moje začiatky, dotyk s tými protestami.
2: Ďakujem veľmi pekne. Pán Vojtek.
9: Dobrý večer. Ja mám to trochu také bizarné, lebo... Ja si pamätám ten deň, to 17. Ja som bol na vojne, ale bol som na vojne, to bola civilná vojna, kde som nebol dva roky, ale bol som len 5 mesiacov a bol som v takom zariadení, že Dukla Trenčín, kde boli tí hokejisti a športovci a ja som ako vojak mal za úlohu chladiť puky, čo bolo úplne akože bizarné. Takže sme nemali takú, som takú tú vojenskú disciplínu a kasárne, ale si pamätám, že 17. som išiel medzi ľudí a snažil sa kódovať, že čo sa deje, lebo a sa tak po mne pozerali, teda, že či niekoho udriem, alebo, alebo som bol vo vojenskom, nikoho som neudrel a pamätám si, že náš ten major, alebo kto to bol, stále každú hodinu nám chodil, hovorí, že či ideme do pohotovosti, alebo nie. Každú hodinu povedal, že nejdeme do pohotovosti tak sme boli v kľude. Zase nejdeme do pohotovosti. <laughs> Takže to, bolo, to si tak živo pamätám ten deň. No.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa opýtal Luba Morbacher ako historika. aby trošku priblížil tie 80. roky, možno v Československu, na Slovensku, v okolitých krajinách. K akým zmenám dochádzalo?
3: No v Československu v podstate až na to, že prišlo k perestrojke, ktorá prišla teda zo Sovietskeho zväzu, neprichádzalo takmer k žiadnym zmenám. Tá normalizácia bola absolútne strnulá a dokonca v podstate aj ten príchod tej perestrojky Uh, to bol veľký des vlastne pre, pre to predsedníctvo ústredného výboru a pre tých ľudí, ktorí tvorili tú garnitúru, ktorá nastúpila v tom roku uh, po tom roku 1968, a ktorá stála vlastne uh, pri tej normalizácii. Uh, bol to pre ňu veľký des. Uh, vôbec nevedela, uh, akým spôsobom na to má reagovať, veď máme nakoniec kolegov, ktorí sa teraz práve tomu venujú a Uh, je to niekedy aj komické, keď, keď si pozerajú ako tie zápisy uh, tých straníkov, ktorí, ktorí uh, sa rozprávajú o, o perestrojke, že ak, akým spôsobom by to mali vlastne prezentovať uh, československým občanom prostredníctvom tlače, tak aby to nepripomínalo rok 68, aby to nepripomínalo povedzme uh, tú ekonomickú reformu uh, uh, Šika, ale uh, napríklad bola uh, predajňa sovietskej tlače, uh, ktorá uh, prinášala um, teda literatúru priamo zo sovietskeho zväzu a tam, tam si mohli uh, československí občania vlastne prečítať uh, uh, v podstate veci, ktoré uh, doma nie uh, Oveľa odvážnejšie. To, to, bol taký, to bol taký naozaj paradox. A s tým, že uh, myslím, že to bolo povedané aj tu v tom, uh, v tom dokumente v tej, tej časti, uh, že uh, štátna bezpečnosť v podstate až do roku 1980 do toho 17. novembra uh, sledovala vlastne všetky skupiny. Nielen teda Dissent, Chartu 77, uh, Tajnú církev, uh, ale dokonca aj uh, Klub obrody alebo nejaké tie mierne pokusy reformovať ekonomiku. Takže toto bolo napríklad odlišné od tých štátov, ktoré socialistických, ktoré boli v našej blízkosti, že tu nemohli, nemohli tu vzniknúť podhubia žiadnych v podstate politických strán. Pretože tie skupiny boli boli sledované, boli boli infiltrované agentami štátnej bezpečnosti a tak tá strnula moc si vlastne ako oproti tým okolitým krajinám ani nemohla pripraviť nejaké nejaké okrúhle stoly, kde by možno mohli vyjednávať s nejakými prírodzenými partnermi ktorí v tomto prípade by mohli byť napríklad ľudia, ktorí boli po roku 1968 vylúčení zo strany. Pre mňa napríklad bol veľmi prekvapujúce, akú obrovskú pozornosť venovala štátna bezpečnosť práve ľuďom vylúčeným z komunistickej strany po roku 1968. Akým spôsobom, koľko agentov na nich bolo nasadených, pričom tí ľudia v zásade chceli len nejakým spôsobom prežiť, chceli, aby ich deti mohli študovať a oni ich ne- neuveriteľným spôsobom monitorovali až úplne do konca a tým vlastne si aj odbúrali si prirodzeného partnera k tým gulatým stolom. Tak ako tomu bolo teraz v Maďarsku, alebo v, v, vo východnom Nemecku nie, ale, ale povedzme ten prípad Maďarska.
2: V Maďarsku a v Polsku. Napríklad a v Polsku, Už áno. v polovici roku 89 v podstate v Polsku prebehli voľby, Maďari už rokovali pri okrúhlom stole. O zmenách československí komunisti odmietali akékoľvek diskusie, dokonca to zdôraznili aj na rokovaniach v Moskve koncom augusta 89, kedy podpisovali zástupcovia federálneho ministerstva vnútra z KGB novú zmluvu o spolupráci. Takže naozaj taká bola situácia, ale treba povedať, že tá spoločnosť sa vyslovene dynamizovala. Bolo to vidieť aj na tom, na, na tom počte skupín, ktorých štátna bezpečnosť mala monitorovať, kým v roku 87 bolo takých, ako to oni nazývali, nezávislých zo 6, tak už v roku 88 bolo 40 a v roku 18, 1989 bolo 60 týchto zoskupení štátna bezpečnosť sa ich snažila vlastne všetky monitorovať, všetky nejakým spôsobom vzájomne izolovať a tým, tým pádom aj zničiť. Čiže...
3: Len na doplnenie že pri tom všetkom, ale ako tie skupiny monitorovala, tak z tých záznamov dokonca aj podplukovníka Chovanca, to je tak nejak, ktorá u nás vyšla, z, jeho, z tých jeho autentizovaných zošitov vyplýva, že, že oni nepokladali ani tieto skupiny za také príliš veľké riziko a mysleli si, že to zvládnu klasickými spôsobmi, to znamená, že verejnou bezpečnosťou, nejakou infiltráciou agentmi štátnej bezpečnosti do tých skupín a nepokladali to za uh, nejaký potenciál pre väčšie výstupenia, ktoré môžu spôsobiť zvrat režimu. A spoliehali sa dokonca ešte aj na to, že napríklad uh, v Československu bola oveľa lepšia situácia napríklad v zásobovaní ako, ako v Polsku a... Uh, Mysleli si, že robotníci, robotnícká trieda je spokojná s tým, s tým režimom?
2: Štátna bezpečnosť, a to treba povedať, bola infiltrovaná naozaj vo všetkých oblastiach. Aj je tu s nami Ľudmila Pastirová, ktorá ako, ako mladá dievča v 80. rokoch sa podelala na výrobe distribúcií samizdatovej literatúry, samizdátových časopisov a určite aj ona bude vedieť, že dokonca štátna bezpečnosť, v roku 1989 prenikla aj do tejto ich skupiny a v podstate cez agenta, ktorý tam bol, tak ukradla a to, za to bol odmenený aj samotný ten agent, uh, originál jedného čísla sa samizdatu, ktorý potom vlastne museli znovu vyskladať, aby ho mohli distribuvať. Čiže štátna bezpečnosť sa naozaj snažila preniknúť všade, kde uh, tie skupiny, ktoré existovali, mohli nejakým spôsobom ohroziť mocenský monopol uh, komunistickej strany. Aj naše podujatie sa volá, že odváži nám prinavráti slobodu. Toto tomu dáva e, zmysel, pretože ten totalitný režim sa voči každému, kto sa snažil nejakým spôsobom prejaviť, okamžite postavil a využil všetky možnosti, ktoré na to mal, aby ho nejakým spôsobom od tejto činnosti odradil. A to už či nejakým obmedzením osobnej slobody, výhražkami, návštevou rodičov. Najmä pri študentoch to bolo bežné, že zaklopali rodičom na dvere. A informovali o tom, čo robí ich dieťa a tak ďalej. Ale to by nám mohli povedať práve oni. Teda, aká bola cesta k pochodu 16. novembra?
13: Treba, poveda- treba povedať, že vlastne tí agenti Eštebe boli aj medzi študentmi. Boli aj na internátoch samozrejme. E, vieme o tom, že proste boli tam, ne, neviem, či dokonca náhodou ten šéf internátov nebol sám. E, agent EŠTB, e, podľa všetkého áno, pretože Vlastne po tom 16. Keď, keď kolegyne sa vrátili na internát a chceli o tom informovať cez internátne rozhlasové štúdio, tak ich tam nepustil, zavolal si k sebe a potom myslím, že sa im vyhrážal, že takéto veci nemajú robiť, lebo to nahlasí. Takže aj medzi študentmi boli sam, takíto ľudia, ktorí chodili po izbách a pozerali, že aké knižky kto má v, v poličke, čo číta. No a potom, potom, tak sme si dávali pozor. Vedeli sme, že proste, kto, kto aké má názory, kto je proste nejaký zanetený srdzmák alebo komunista už vtedy na škole a kto naopak má k tomu režimu e, kritický postoj. No a vlastne e, tak vzniklo aj tá, tá, vtedy neboli sociálne siete a jednoducho tak vznikla vlastne aj, e, tá informácia sa dostala e, o tom, že sa niečo bude diať 16. sa dostala práve ústnym podaním, som povedal a vždy teda ľudia, ktorí boli, ktorí boli tom ktoré vedeli. Napriek tomu, ako vlastne vieme, tak policia tam bola, vedeli o nás, čakali tam a dokonca bol tam aj teda štáb Československej televízie. Takže táto tá informácia sa dostala s tým, že vlastne 16. novembra ideme, stretneme sa na Mierku, to bolo také heslo, stretneme sa na Mierku a o 5.00 a, 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 uvid, a uvidíme. Proste Nebol to nejaký plán, že by bol naozaj, že scenár, že kto vystúpi, čo povie a tak ďalej. Nikto aj nevystupoval. No a o tej 17. sme sa tam stretli a v podstate naozaj od nás, z, z nášho ročníka tam bolo... Podstatne veľa Ešte ľudí. Ja teda
12: preruším, len chcem zvorazniť no. takú vec, že vlastne ideou bolo, že nevytrčate z davu. Akože Zostaňte spolu, buďte zhromaždení pokope, neodchádzajte niekam, lebo v tom momente ste ohrození. Nevy, Nevystrekať sa príliš, byť ako masa, bezmena masa, ale sila.
2: A, ale aj tým, že vlastne nebol nejaký hlavný organizátor a podobne, aj to bolo. Nebol, tým, nebol nie, to nebolo. to bolo, že sme hej, spolu. Bol, bolo také tak.
13: spontánne a vlastne z toho aj vzniklo to, že sme sa uh, chytili za ruky. Lebo treba povedať, že mali sme strach. Proste mal som 19 rokov, uh, bola tma <laughs> okolo policajné auta a teraz naozaj... Ja ťa ten... tak
12: budem doplňať, keď môžem, ja môžem zase za seba povedať, že ja som mala najväčší strach z toho, že tí spolužiaci neprídu. Ja si pamätám vlastné kroky, keď som vystúpila z autobusu a kráčala som na to mierku a môj najväčší strach bol, že a čo keď neprídu? Zdáme to? že Je to možné? A už keď som prichádzala bližšie, už bolo počuť tú študentskú vravu a zo mňa opadli veci v tej chvíli.
13: No a vlastne celé to, ten priebeh je vlastne zdokumentovaný aj vďaka teda Ústavu pamäti národa, aj vlastne vďaka tomu tej nahrávke Československej televízie, v podstate začalo to štátnou hymnou, študentskou hymnou a sme držali sme sa za ruky a vytvorili sme tam kruh. No a potom teda zrazu k nám začali prichádzať policajné auta Zo všetkých strán... Rádko, eh, ešte, ťa doplním, odpal...
12: ešte ťa doplním, lebo ako, podľa mňa je to také, že máte to z viacerých strán. Čo som si ja všimla, keď som znova a znova pozerala ten pochod, predstavte, že, že okrem toho, že sme sa pochytali za ruky, to je ten moment, keď odovzdáte nejakú časť svojho strachu vášmu susedovi, tak sme si dosť často tlieskali. A ja som si, teraz som si spätne uvedomila, že zatlieskať si vo vás tiež odbúrava ten pocit strachu. Takže to som ťa len chcela doplniť, prepať.
13: No vlastne, keď nás obklúčili to zo všetkých strán, tak nejako spontáne to vzniklo. Jediný, jediný možný únik bol do podchodu. Lebo zo všetkých strán vlastne bolo tam asi 6 policajných aut. A jednoducho to bola šanca. Takže sme sa chytili, ako sme sa držali za ruky, tak jednoducho poďme, ideme do podchodu. No a potom nejakým spôsobom sa to nasmerovalo, že pôjdeme k Univerzite Komenského na Šafajrikovo námestie. Medzitým zastavíme sa na Viezoslavom námestí, kde, kde vlastne rok a pol predtým bola sviečková manifestácia. No a tak, ako bolo v tom dokumente povedané, jednoducho pre mňa osobne bol najsilnejší okamih práve na tom Viezoslavom námestí, kde sme opäť vytvorili kruh a kde sme teda zaspievali jednak štátnu hymnu a e, študentskú hymnu a kde sme naozaj kričali, že chceme slobodu, chceme demokraciu. Dovolím si povedať, že my sami sme si vtedy neuvedomovali, čo robíme, lebo boli sme mladí, nemali sme rodičov vedľa seba, takže sme si to mohli nejakým spôsobom dovoliť, ale sami sme netušili, čo to je sloboda. My sme nepoznali slobodu. My sme nepoznali demokraciu. My sme proste vyrastali v totalitnom režime, A napriek tomu sme túžili niečo iné. A práve tá sloboda a demokracia, to to boli také hlavné dva atribúty, po ktorých sme túžili a ktoré sme chceli nejakým spôsobom zažiť. No a potom ten priebeh vlastne bol tam. tam.
12: Ešte kým kým budeš pokračovať, ja by som do toho vstúpila s takou poznámkou, že nepoznali sme slobodu, ale to, čo bolo pred nás už v tej chvíli nepriateľné, bolo, že vlastne ako by sme žili dve reality, dva svety. Niečo sme mohli hovoriť doma a niečo sme hovorili v škole. Proste tento pocit tej dvojtvárnosti začínal byť totálne neznesiteľný a tá vzbúra sa konala vlastne akože by z, tak, z takéhoto vnútorého pocitu.
13: My sme vlastne boli vy, vy, vychovávaní v tom, že v škole nehovor to, čo sa hovorí doma. Ako to je jednoducho... Bolo to, proti, bolo to neprirodzené. Hej. Proste jednoducho sme chceli sa pochváliť alebo proste pred niekým povedať, čo si myslíme. A už sme naozaj mali aj trošku naštudované, predsa len uh, aj kolegovia, ktorí tam boli tretiaci, štvrtáci, piataci. My sme mali veľké šťastie, že na tej fakulte, aj keď bola považovaná za ideologickú, napriek tomu tam boli ľudia, ktorí boli, ako povedzme u, mňa, u nás na katedre docent Ivan Slimák, neskôrší prvý dekan, bol vylúčený z komunistickej strany, ale proste nám tú, tú literatúru nám prezentoval aj dovtedy zakázanú v Československu. Proste hovorili sme aj o autoroch, ktorí boli zakázaní. To bol Valer Mikula. To boli bol aj na katedre histórie, ta dejín. A e, treba povedať, že...
12: Pani Tkadlečková. Pani, pani Herta
13: Kadlečková napríklad. Takže vlastne tam sa v tých menších komunitách, tých, tých, na tých seminároch sa diskutovalo aj o týchto problémoch, a jednoducho tu bolo spomínaná tá sovietská kniha a ja si pamätám ešte na strednej škole, sme povinne odoberali v každá trieda deník Zmena a týždeník Aktualit. Týždeník Aktualit to bol vlastne po slovensky, myslím, alebo po česky po tlačené noviny, ktoré vydával Moskva, hej, tlačová agentúra Sovietskeho zväzu, TAS a ktorí tam písali už vlastne za tie perestrojky veci, ktoré u nás boli nepredstaviteľné. Oni tam naozaj dokonca aj riešili kriticky rok 68 v Československu. A tí komunisti to púšťali, lebo bol to išlo to z Moskvy, tak to je v poriadku. Ale naozaj to bol taký prvý nejaký závan toho, že vlastne sa to otvára a preto aj kolega Šimko vlastne v tom videu povedal, že chceme počuť pravdu o našej histórii. Proste my sme naozaj sa učili nepravdy. My sme vedeli, že to sú nepravdy. Lebo doma sme mali e, rodičov, starých rodičov, ktorí si pamätali, ako to bolo. A to, čo nás učil, učil vlastne ten, ten systém, to proste bola lož. A nechceli sme v tej loži ďalej žiť. Takže to bolo také asi, myslím si, že e, príznačné. A aj pod vplyvom tej medzinárodnej situácie, ako ste spomínali, Polsko. Maďarsko, Nemecko, Berlínsky múr padol už tedy. To znamená, že to všetko boli signály, že ten ten systém sa rúca a Kremel s tým nič nechce robiť. Respekt dáva od toho ruky preč. A čakali sme teda, že kedy to u nás sa nejakým spôsobom zrúti. No a tu sme nejako cítili, že aj my by sme mali niečo povedať a nejakým spôsobom do toho zasiahnuť.
2: Ja tu iba doplním, keď sme hovorili o tej celkovej situácii, že československí komunisti boli absolútne naviazaní na sovietských. Boli úplne v ich područí a prakticky robili len to, čo sovietskí komunisti umožňovali. A príkladom je ja napríklad rušenie vysielania Slobodnej Európy. Keď o tom rozhodli v koncom roku 1988 v Sovietskom zväze tak krátko na to rúšenie tejto stanice vlastne zakázali aj v Československu. Ale keď vás počúvam, tak naozaj ľudia, ktorí nezažili obdobie pred rokom 1989, pre nich to musí znieť až, až neuveriteľné, lebo hovoríte, že ste vlastne chceli len to, čo je dneska takou samozrejmosťou, takou prirodzenou súčasťou nášho života, že o tom ani neuvažujeme, že sa nad tým nezamýšľame a bereme to ako samozrejmosť. Čiže to je nejaká sloboda pohybu, sloboda bádania, sloboda výberu školy napríklad, a akademické slobody. Aj v tých požiadavkách predsa zaznelo, že chcete objektívne učebnice a podobne.
12: Vybrať si denník, ktorý chceš čítať, že to, že to bolo naozaj.
13: Vybrať si napríklad, my sme mali jedinú organizáciu mládežnícku socialistický zveď Mládeže. To bola proste vec, my sme chceli ako mať, mať na výber, to znamená, že aby sme sa mohli združovať nielen len teda pod, pod Červenou hviezdou a zástavou komunistickej strany, ale jednoducho dať tam... Dať tam tú, tú viac, rôznorodosť, že ten, ten na výber, aby to nebolo proste naozaj jedna, jeden, jeden názor, jedna pravda, jeden život.
2: Nech sa páči, myslím, že ja,
13: toto, ja čo Dada zaviedla, aj, že sa doplňujeme, tak s, s tiež
3: osobné skúsenosti, doplnil, že, že ako ten režim a, veľmi úzkostlivo strážil, aby to bolo a, presne len v tých loch, ako ste hovorili o tom s a vlastne akákoľvek nejaká iná aktivita, spontánna, hoci by bola aj v, v prospech režimu, bola podozrivá. Ja vám poviem taký príklad, že keď prišiel na návštevu Michal Gorbačov do Československa, bol v Bratislave, tak ja si pamätám, že na druhý deň po tejto návšteve som išiel električkou okolo PKO a oproti PKO bola, neviem, či tam ešte je taká tá tehličková stena, a tam kto si napísal, že vývad Gorbačov. A keď som išiel električkou na druhý deň okolo, tak tam stali muži, ktorí to zatierali. Predstavte si, že proste uh, predstaviteľ uh, celého toho socialistického spoločenstva, n- najvyšší predstaviteľ, že niekto spontáne napísal, že vyvad Gorbačov a oni sa báli, že... Kto to vlastne urobila, že či sú vôbec pod kontrolou tí ľudia, že čo by mohli napríklad napísať na budúce. Takže oni to normálne zamalovali hneď na druhý deň.
12: Ak ešte môžem doplniť, ja som vlastne na úvod sa chcela poďakovať tvorcom, čo sme my, ako by študenti 16. novembra, opomenuli, že zapracovali do toho dokumentu 16. november a... Chcela by som ich tiež povzbudiť, ak je to možné, aby takých dokumentov robili viac, prípadne ak sa dá hĺbšie sa tomu venovali, lebo samozrejme, že 17. november bol absolútne uznaný, známy a tak ďalej, ale v tom 16. novembri sa tam skrývajú rôzne veci, ktoré ešte akoby neboli celkom dopovedané alebo odhalené. Uh, treba možno hovoriť viac o tom historickom seminári, o tom, že tam vznikal ten časopis proglas. proste bolo by fajn sa... Tam... Áno, áno,
9: to by som zase, bolo, bolo mi povedané, že slobodne môžem ja.
12: <laughs> uh, povedať. Uh,
9: na to, to som veľmi chcel, aby bol tam tam 16. november, že, že chcel som to veľmi posunúť a Česká televízia to veľmi uvítala. Dokonca sme sa bavili o takej ponuke, že urobiť film o 16. novembri. Nejak ešte sme sa k tomu neprepracovali, ale, ale tá myšlenka tam prišla, lebo ja som bol fascinovaný tým, že, že to vzniklo. A nebolo to známe, nebolo, nebolo to poznané ani mladými ľuďmi. A pre mňa to bola obrovská odvaha. Akože, lebo som zažíval to, čo vy hovoríte. A, a proste ísť. A ten mentálny svet, ja som sa pokúšal, neviem, vy ste hrdinovia tých čiat. Ja, ja som to, sa vrátil k tomu, k tomu materiálu. Ten mentálny svet, že ten študent hovorí, že chceme poznať svoju históriu. A ten šlapka hovorí také mantavé veci, že na orizy sa nedá diskutovať. Alebo hodin, dve hodiny som pozeral prejav toho štruhkálasa. A vybral som, že chleba, nebude chleba.
8: Jakeša.
9: Či jakeša, pardon. <laughs> že to bolo to mentálne nastavenie tých komunistov vtedy, že že absolútne nesvojprávni ľudia, len čo hovorili z toho Sovjetského zväzu, no. Takže ja som sa to ladil, snažil tak pocitovo hladiť. Aj tie demonstrácie boli také ľudské, pocitové, akým tam niečo vyvralo, no. Tak to len tie poznámke.
13: zatiaľ. Ďakujeme. Vlastne tam nezaznelo to v tom dokumente, ale v tej uh, celkovej nahrávke to je napríklad, keď tam argumentovali, že na ulici sa nevedie dialog tak našim argumentom bolo a Veľká oktobra, a socialistická revolúcia a víťazný február, to sa odohrávalo na ulici. Hej? A tam komunista prostě stratil reč. Hej? Lebo prostě to je presne to, že oni prišli teda tiež k moci na ulici, hej? Ano, Alebo vďaka, je... vďaka ulici, ale zrazu tá ulica pre nich nebola... Áno, to je
9: materiál taký, že je to naozaj na celý jeden film. Hej. Že to je prostě obrovský, obrovský moment. Teda vlastne aj... Mám pocit, že prezidentka si to začala ucívať a tú pamiatku začala robiť, čo je akože veľmi super, no.
2: Aj Ústav pamäti národa každoročne si pripomína spolu so študentmi a s predstaviteľmi univerzity toto, túto udalosť. Ale treba povedať, že o tomto jednom diele, ktoré sme dnes mali vidieť, tak naozaj je to súčasť 20 dielného cyklu Ešte ve prísne tajné. To je na slovenské pomery naozaj unikátny seriál ktorý v podstate na Slovensku prvýkrát zachytáva tajnú políciu a jej fungovanie v tom celom spektre jej pôsobenia. Takže naozaj je to veľké dielo z môjho pohľadu. A ja verím, že teraz v tých jednotlivých oblastiach, ktoré boli aj týmto seriálom otvorené, tak môžeme pokračovať nejakými ďalšími, buď dokumentárnymi filmy, alebo nejakým iným spôsobom si ich pripomínať. Ústav pamäti národa si bude aj túto študentskú aktivitu pripomínať v budúcom roku, kedy máme polovičné výročie nežné revolúcie. Tam by sme chceli, tu hovoríme o filozofickej fakulte, ale v roku 1989 sa angažovali aj študenti iných, iných fakult, prírodovedeckej, vysokej školy výtvarných umení, muzických umení a tak ďalej. To nesmieme opomenúť. A my by sme toto všetko chceli reflektovať pri výstave, ktorú by sme radi pri príležitosti teda výročia polovičného v novembri 2024 zverejnili. Tak verím, že sa nám to podarí a nájdeme materiály. A ja by som chcel povedať, že naozaj je to ťažké niekedy nájsť materiály z roku 89, lebo štátna bezpečnosť prírodzene likvidovala najmä tie spisy, ktoré boli tzv. živé, to znamená, že s nimi pracovala ešte v roku 89, ale nám sa podarilo nájsť niekoľko denných situačných správ, napríklad zo 14. novembra 1989, kedy 12. správa dokonca informuje správu kontra v Prahe o liste študentov Prírodovodeckej fakulty na ministerstvo školstva pod názvom Prečo sa ZM, to je to, čo aj pán Štiemčík vlastne hovoril že to odmietajú. Potom zachytili 15. novembra zase správu o stretnutí fakultného výboru. Čiže naozaj mali tam aj svojich ľudia, ako tiež potvrdili. No a potom takisto o nepovolenom zhromaždení študentov 16. novembra. Teda, že sa plánuje, tak vedeli 15. novembra deň vopred. A to aj napriek tomu, že sa hovorí, že bola taká diskusia, že prečo nie práve tie rôzne zoskupenia, ktoré režim kritizovali alebo komunikovali o nejakej možnej pluralite v budúcnosti, prečo tie neurobili november. Že prečo
13: práve študenti? No, pretože 17. novembra bol Medzinárodný deň študentstva. Jednoducho, to bol taký nejaký, nechcem povedať, že zámienka, ale to bol dôvod preto, aby študenti sa ozvali. Lebo to sa proste zneužívalo, komunisti tento deň v podstate zneužívali na to, aby deklarovali, akí sú študenti pokrokoví, akí sú prostě uvedomili a tak ďalej. A jednoducho to bola príležitosť naozaj pre študentov, aby sa vyjadrili. A, dali, nám,
12: dali nám vtedy vekánske voľno, čím nás trošku aj vydraždili, chceli nás poslať proste domov. Presne.
13: ako preto bol ten piatok voľný, jednoducho, lebo neučilo sa, aby sme išli domov, ne? aby sme neboli v Bratislave. A ešte,
9: a ešte baci chceli ísť domov. A ešte baci, a ešte baci chceli, a, a, chceli ísť na A, presne, a v tej aj.
2: správe to aj píšu, že, že je rektorské aj, voľno áno, áno, a že pre 10 až 12 tisíc študentov v Bratislave sa zabezpečuje kultúrny program, tak. aby teda mali...
13: No a pre nás je dôležité to, že vlastne ten 16. Z, pre nás, to sme vlastne boli z, z filozofickej fakulty, je naozaj dôležitý z, z toho pohľadu, že vlastne my sme, povedzme, ostali niektoríši domov, Niektorí ostali na internáte, ja medzi nimi. A my sme vlastne potom v sobotu 18. sme piati, Andrea Červená, Adriana Hostievecka, Milanovotný, Rastiorigo a ja, sme napísali list vtedy premiérovi federálnej vlády Vladislavu Adamcovi, kde sme teda odsudili to, čo sa stalo v Prahe. Lebo treba povedať naozaj, že 17. novembra sa na Slovensku nič nestalo a v Bratislave tiež. Uh, bol taký nejaký také ticho, hej, ale dialo sa to v Prahe. Večer,
12: večer sme počuli z hlasu Ameriky a Slobodnej Európy, čo sa stalo Zo Slobodnej Európy
13: a presne aj tá informácia, ako uh, bolo to také čarovné, jak tam Petr Úl priznal, že to nebola, bola fáma a tí ľudia nevadí. Hej. Nevadí, že to bola fáma, ale proste
9: Áno, to, to bol absolútne silný pocit, Hej, keď som bol že, stejný, že, proste, že... že to
13: nám nevadí, ale jednoducho sme tu. Hej, Lebo sme to tu. Bolo,
9: už to bolo spustené. Tak. A, a bolo
13: bol, bol to naozaj spontánne. To som rád,
9: že ste videli tieto detaily.
13: A uh, my sme tiež boli pobúrení z toho, že vlastne náš konškolák v podstate v Prahe, že proste prišiel život. Takže sme napísali, kde sme vlastne žiadali jednak vyšetrenie tých udalostí, odsúdili sme to, žiadali sme uh, diskusiu o uh, smerovaní krajiny a tak ďalej. No a potom sme vlastne tento list, sme 20. v pondelok ráno sme išli do školy, ale sme stáli na kryžovatke, na šafarikovom námestí a všetkých našich spolužiakov, ktorí chodili, sme smerovali, poďte do foaie.
12: Že, že, že nechodíte na semináre, na
13: nebudeme sa učiť. A to sme piatí rozhodli a ideme a stretneme sa v tom foaie. No a tam potom e, zaplnilo sa celé to foaie. Bo treba povedať, že Filozofická fakulta mala vtedy 2445 študentov. Bola to najväčšia fakulta na Slovensku. Hej?
12: Oproti VŠMU, ktorá mala okolo 250. No. Akože uh, predstavujeme si to tak, že áno, prídali sa všetky vysoké školy, ale keď vyšla Filozofická fakulta potom do ulic na prvé štrajky, tak 250 proti 2500 to bolo v, do, akože no. výrazný rozdiel len, len pre informáciu.
13: A treba povedať, že tam sme vlastne, vtedy to, to bolo také čarovné, že Mali sme strach. A teraz sme sa, my piati dohodli, že budeme sa striedať a každý prečíta jednu vetu. A to z toho dôvodu, že keď nás teda nejakým spôsobom vyhodia alebo niečo nám spravia, tak nech všetkých. Hej? Aby v tom nebol jeden. Ako nikto z nás nebol natoľko odvážny, aby to zobral na seba, tak sme si to nejakým spôsobom rozdelili medzi seba a sme sa striedali na tom parapete a čítali sme vlastne každú vetu. No a potom vlastne prišiel dekan a teda, že poďme diskutovať. Zde sme diskutovať.
12: On vlastne prišiel, pretože uh, ako sme tam zastavovali všetkých tých študentov, začala byť dopravná situácia pred Univerzitou Honského neúnosná. a dekan Vladár vtedy vyzval študentov, aby išli diskutovať do auly. Čiže tak, sme, tak nám otvorili Aulu čo ani asi nie, ani robiť. Do auli,
13: on nás práve, že chcel, že poďme na 127. na uh, učebniu, na filozofickú fakultu na Gondovu, ktorá má kapacitu 120 miest. My sme povedali, že nie, my chceme aulu, hej. Petil sa, petil sa, nakoniec nám otvorili aulu. A vlastne tak to vlastne celé začalo. Potom prišli kolegovia z VŠMU, lebo v podstate tamto paralelne prebiehalo tiež niečo podobné. A prišli teda za nami. Aula bola vtedy naprasknutie. Čo je zaujímavé, že vlastne na druhý deň, 21. sme mali opäť takéto stretnutie v aule. A vtedy len vonku na ulici bolo 5000 študentov. Aspoň podľa správ, Eštébe, podľa tých zvode, ktoré som si pozeral, to znamená, že v aule bolo možno tisícka, vonku, vonku ďalších 5 tisíc. To už neboli len naši študenti, to už boli proste aj technici z, z SVšT a z ďalších, vysokých, z ďalších fakult Univerzity Komenského. A tam sme vlastne vtedy vyzvali všetkých, že proste, aby, začali, aby sa stretávali na svojich fakultách, aby tam diskutovali a k týmto veciam sa, sa vyjadrovali. A čo je ďalšia vec e, podstatná, že v podstate aj to prvé zhromaždenie verejné, ktoré bolo v Bratislave na Hviezoslavom námestí, e, myslím, že o tretej to bolo e, popoludní e, pod Hviezoslavom, tak vlastne vtedy tam celá naša aula prešla. To znamená, že boli to pre, prevažne naši študenti, aj samozrejme medzi námi boli takí, ktorí sa otočili a išli domov, zbalili sa a v momente utekali domov, aby nechceli s tým mať nič spoločné. Takže nehovorím, že všetkých 2445 študentov e, Filozofické fakulty sa zapojilo, ale stále to bola e, značná sila No a potom vlastne už nejakým spôsobom sme začali komunikovať s Vysokou školou muzických umení. To je to prvé spoločné stretnutie u nich na Jiráskovej, dnes Ventúrskej, kde sme prijali vlastne spoločné vyhlásenie študentov Filozofickej fakulty a Vysokej školy muzických umení, kde sme vlastne vyzvali všetkých študentov na Slovensku, aby vstúpili do štrajku a jednoducho, aby sme sa prestali učiť a diskutovali o tom, čo sa v tejto krajine deje.
12: A potom vlastne vznikol prvý štrajkový výbor vysokých škôl celého Slovanska.
13: Ale
9: vlastne spúšťačom bola tá smrť študenta? Či, určite, určite áno. Určite, určite áno.
13: T- t- samotný ten zásah. Áno, spúšťačom ten... bol predsa 16. Hey,
8: <rý> november. Ja
9: som, to, ja som to chcel cez ten film pochopiť. Akože, alebo chcel som ukazať, že tu nepoznanú stranu toho 17. novembra a toto to preňa fascinujúci motív.
13: E, Poďme vám tak, že zoberte si, že vlastne v tom roku 89 v januári bol uh, palachovední dny, to proste boli demonstrácie, ktoré boli v Prahe. A ktoré rozohnala poli- štátna... tam sa tiež mlátili a vodné delvali
2: niekoľko dní, to niekoľko dní, dní, to dní. Trvalo,
13: hej, A proste uh, jednoducho tam tiež bol brutálny zásah. Uh, potom bolo výročie Československej republiky uh, 5. 28 8. 8. Uh, októbra, Opäť v Prahe boli tiež uh, potlačení títo, títo uh, vlastne demonstranti. No a v podstate uh, to, čo sa stalo na tej národnej tříde, my sme ne- t- t- nemali televíziu, my sme nemali internet, my sme nevedeli, my sme len počuli, čo hlási Slobodná Európa. A keď Slobodná Európa povedala, že tam proste boli brutálne zbití že tisíce študentov a jeden z nich zomrel, tak jednoducho to bol taký spúšťač, že jednoducho sme nemohli ako povedať, že nás sa to netýka. Lebo, ja... lebo navyše my sme si to uvedomili, že to, to isté sa mohlo stať aj nám. Ja by som to, to
12: chcela potvrdiť, lebo uh, vy ste sa pýtali na spúšťač, ten celospoločenský, to bolo proste smrť študenta a proste...
9: Takže neboli sme mimo, čo sa týka uh,
12: <laughs> Nie, určite, určite to bol ten 17. ale tým, že my sme už 16. vošli do tých ulic, tak sa nám vlastne stalo to, že sme boli pripravení. To bol úžasný vlastne moment toho, že že my na tom námestí, ako by sme si aj začali veriť, začali sme viac medzi sebou komunikovať. Čiže preto sa cez ten víkend sformulovalo už vyhlásenie na internátoch a už sme hneď ráno o 9.00 čítali prvé vyhlásenie a založili prvý štrajkový výbor vlastne na Slovensku. Ten 16. november nás k tomu akoby pripravil.
13: A veľmi z desiatich členov toho štrajkového výboru na filozofickej fakulte boli 8, ktorí boli uh, toho 16. tam. A dôležitá vec pre nás bola to, že vlastne to treba povedať, uh, možno to nebolo z do, do, dokumentu zrejme, tam, uh, lebo to nebolo na kamere, ale uh, keď sme vlastne prišli preto ministerstvo školstva, tak nás obklúčili policajti. Oni vystúpili z aut a vyťahli pelendreky, mali tie štíty, presne ako ste videli v tom zábere v Prahe, v, to, v, tomto, v tejto výstroji oni prišli a oni iš, kráčali k nám. Vtedy vyšiel šlapka, za Šlapka z ministerstva školstva a potom sa oni stiahli.
9: Aha, tak a, ja...
13: a tam sme si vlastne, my sme si potom, keď sa stalo, to čas stalo v Prahe, uvedomili, že toto sa mohlo stať aj nám. Aj nás tam mohli vymlátiť. Hej? Len on... Ja naozaj, netu, dnes netušíme, on spácha samovraždu e, e, alebo neviem, zomrel. A jednoducho, čo tam on robil? Prečo sme sa ocitli pred ministerstvom školstva? To sú také potom niektoré veci, ktoré doteraz nemáme vyjasnené, lebo my sme naozaj... E, chceli skončiť pri tej Univerzite Komenského a niekto tam povedal, že poďme pred ministerstvo školstva. Ja sa priznám, že ja som netušil, kde je ministerstvo školstva. V živote som tam nebol, ani som tam nemal dôvod chodiť. A zrazu sme zistili, že ministerstvo školstva je od nás asi možno 300-500 metrov a sme sa ocitli pred ministerstvom školstva. Keď nás tá policia obklúčila, tak vtedy nám nebolo všetko jedno. No a našťastie teda, našťastie, vyšiel Gejza Šlapka s riaditeľom sekcie vysokých škôl porvazníkom a začali s nami diskutovať. Vtedy sa policajti stiahli a, za, a celé to vlastne nahrávala Československá televízia. Aj to je vlastne tiež, že to bolo z- zaznamenané. To znamená, že... A toto si ako vysvetľujete, že, že
2: tá kamera išla vlastne s vami celý čas? No kamera nás ja čakala myslím, už myslím, na námestí. Ja si
12: myslím, práve. že kamera bola na, aj v autách e, verejnej bezpečnosti, že, tam bol, že to bolo zo ostrých rôznych kamier. Ja som rozprávala aj s e, redaktorom Jacom, a on mi hovoril, že vlastne bol pýtať kameru a že mu ju nedali. Že ju bol pýtať dvakrát a potom ju odrazu dostal. Že tam je kopec nevyjasnenosti, ktoré keby ste nám pomohli objasniť no, to by sme to pomôžeme teraz. Ďaký.
2: Pretože on ju dostal, pretože ho to požiadala štátna bezpečnosť. Mhm. Takže vtedy mu tú kameru vlastne požičali a on mohol robiť tú reportáž, ktorú robil. Čiže možno to musí už on povedať chcela mať štátna bezpečnosť, nielen tie tajné zábery, ale chcela mať jeden aj priamo z toho študentského prostredia, priamo z toho centra, aby možno boli na kamere aj tie uh, názory, tí, tí organizátori v podstate, aby to aj procesne potom slúžilo v neskôršom období, čomu už ale našťastie nedošlo. No
3: ja som len to chcel, že veď vám to nakoniec vysvetlil aj ten gej za šlapka, ktorý vám povedal, že veď, veď oni si to prestrihajú, Prese, hej? Takže <laughs> Takže ono to až taká veľká záhada nie je. Pou, použil
9: taký ušľachtilý názor, že preselektujú. Áno. A ja teraz chápem, keď som pozeral ten materiál, že aký bol odvážny ten gay za šlapka. Mal som pocit, že ma aj vypité, ako jedna na jednej strane, to neviem.
13: Bol brunátny v tvári. Áno, bol. To bol taký veľmi rošafný.
9: Takže to, to bolo očakávané čekovali... vlastne to policio, hej. No a
13: ešte, prečo? ešte jednu otázku by
3: som mal, že ja som bol na, na tom zhromaždení, ktoré bolo na tom Jezoslavom námestí a pokiaľ si spomenám, tak aj tam boli ešte policajti so štítmi. A, v, a vtedy som ja mal strach.
13: V ten pondelok.
2: Ale on možno vyšiel aj kvôli tomu, že pripravovali si teda veľké oslavy Medzinárodného dňa študenstva. Oni to chceli využiť, k tomu, aby povedal, že pozrite sa, tak naozaj my chceme tú diskusiu, my chceme dialog.
13: A treba povedať ešte jednu dôležitú vec, že vo 4. 16. novembra bol v Bratislave generál Lorenz. A bol tu aj ten Gruško. Gruško. Gruško, Gruško. Oni boli v Bratislave v ten deň. A potom až na, sa presunuli do Prahy. Abo neviem, či aj ten Gruško tu bol, alebo či len Lorenz. A Lorenz bol určite v Bratislave. A Evidentne asi chceli to nejakým spôsobom uh, ukončiť, ale to, že sme sa ocitli pred ministerstvom školstva, ten šlapka do toho vstúpil, tak jednoducho asi uznali, neviem, škoda, že nie je takáto komunikácia z toho 16. novembra, ako tá cez vysielačky.
9: Áno, hej, no hej. to je to, čo som, akože bol rád, že som tam pretačil to 16. Upe- to je úplne
13: skvelé. Že to je na,
9: na celý jeden, ako minimálne hej. pol hodiny, aj 50 minútový film, no. Hej. Lebo tam je toľko veci. Mňa na tom materiály fascinovalo, že, že úplne magické veci sa diali. Že proste, napríklad tá smrť a tí študenti v Prahe zrazu sa rozhodli, že idú tam toho 16. Že vznikla nejaká emocia, že, že, ten 7, že už sa diali také veci, ako keby sa už nedali udržať. Proste, že už to tak bupnalo a, a fascinujúce bolo pre mňa, že to 17. že bola povolená demonstrácia, tak tam išli deti tých pohlavarov komunistické, aj tých zmlátili. A vlastne potom sa nejak akože zbadali, že čo sa deje, že proste, že to malo toľko záhadných a nelogických vecí, že, že to proste sa
13: udielalo. Treba povedať, to, čo toto hovorilo o tej prírodoveckej fakulte, je pravda, a to, o tom sme my nevedeli vtedy, lebo vlastne každá fakulta žila svojim životom, že na prírodoveckej fakulte prebiehala akcia Vráťme členský preukaz SZM. Takže to bol tiež taký signál, keď uh, prírodové. Ale, ale
12: vyselo to aj u nás na nástenke, že vystupujeme Kej. zo SZM.
13: Takže normálne ako, aj, aj týmto spôsobom dávali tí študenti najavo, že jednoducho nesúhlasia s tým, s tým režimom a proste majú, majú k, nemu, k nemu výhrady.
12: Ja keď môžem, ešte som sa chcela vrátiť k tomu gejzovi šlapkovi, lebo tu veľakrát to zaznelo. A v, ne, počas toho protestu, ako sme skandovali rôzne hesla, napríklad ja som si teraz, keď som si to pozerala spätne, všimla, že sme skandovali aj slobodu slova, čo som predtým nikdy si neuvedomila. Demok- my chceme demokraciu, chceme slobodu, chceme slobodu slova. Uh, Milan Novotný, náš spolužiak hovorí, že keď sme išli okolo terajšieho námestia nežnej revolúcie, takže niekto kričal, že slobodu Bratislavskej 5, čo už bolo veľmi nebezpečné slo, keďže boli vtedy vo väzeni, v primaciálnom a priateľka Milica Matejkova, ktorá tu niekde sedí, mi spomenula, že keď ten za šlapka vyšiel a už mal tie reči, že, že, že proste na ulici sa dialog ne, nekoná alebo nerobí, tak že sme začali kričať, už je zima na šlapky, už je zima na šlapky a že tedy niekto proste stíšil tých ľudí, pretože už to začínalo byť aj také konfrontačné.
2: Už to presahovalo, ale víte, že ten režim to využil aj v tom čase ešte, pretože to ste určite nevedeli, že nie. Vy ste sa stretli s gejzom Šlapkom, ale on sa stretol s vami. Takto to písali 18. novembra v novinách, v ústrednom teda orgáne uh, Socialistického so zväzu Mládeže, kde vyšiel článok Stretnutie so študentmi a teda kde tento dialog, ktorý sa viedol, popísali samozrejme svojským spôsobom. Ale treba povedať, že nemenej dôležité, ako tento pochod bol, boli aj tie aktivity študentov po 17. novembri, nebo treba povedať, že vo veľkých mestách to revolučné nadšenie splanulo, ale v tých menších mestách Slovenska trvalo takmer týždeň, kým ľudia sa odvážili vyjsť do ulic. Takže čo ste robili po 17. novembri?
13: No, my sme v podstate e, sa každý deň stretávali. Od toho 20. každý deň. My sme na, napríklad na rozdiel od kolegov a priateľov z vysokej školy muzických umení e, nemali na svojej strane vedenie školy. Takže vlastne nám dekana rektor dovolili obsadiť aulu len v pondelok a v útorok. No a potom sme museli hľadať priestory, kde inde sa stretneme. Tak sme vlastne potom boli v kinách metropol, obzor, pohraničník. Proste my sme chodili po kinách a v kinosálach sme diskutovali, sme sa stretávali ako filozofická fakulta. No a potom... Samozrejme tam nastali tie, tie kontakty v rámci, v rámci tá, ostatných fakult a stretávali sme sa na vysokej škole muzických umení, kde sa vlastne tak prirodzene stal takým takým útočiskom, lebo oni naozaj mali to veľké šťastie, že mali na svojej strane svojich učiteľov a vedenie vysokej školy muzických umení. A mali priestory. A oni im poskytli priestory. Hej? My sme v podstate naozaj boli, my sme sa totiž to o Šafarikovom námestie sa delíme s, s právnickou fakultou. A to je taký zaujímavý aspekt, že právnická fakulta asi po týždni prišli za nami študenti a povedali, že prosím vás, že my sme z právnické fakulty, u nás v amfiteátri uh, SZM zorganizovalo nejakú diskusiu a oni nás tam proste ako nepustia k slovu a poďte, však u vás toto vrie a uh, u nás akože nič. Tak my sme tam prišli, asi traja sme tam išli, a prídeme tam a tam jednoducho na nás tí sezamáci z právnickej, no ale to je protiústavné, to je v rozprost s zákonom, to je jednoducho, toto také takéto neumožňuje. Hej. Tak, a, a jednoducho, toto sú právnici. Hej. Takže právnická fakulta, neviem, či sa vôbec niekedy pripojila k, k to to štrajku. Grôzne, takže, áno, hej. A, potom, a, a, potom, a potom dokonca ešte, čo bolo také kuriózne, vlastne v tom koordinačnom výbore študent vysokých škôl že tam bol SZMák za právnickú fakultu. Hej? Lebo tam bol zástupca každej fakulty a z právnickéj fakulty tam bol šéf SZM. To znamená, že káder, ktorý bol preverený, ktorý bol osvedčený a ktorý bol spolahlivý. Takže.
12: Ja keď si sa pýtal, tak my sme mali tak, taký... Vlastne v tých dňoch e, najdôležitejšie bolo, neboli dostupné kopírky a bolo veľmi treba roznášať medzi ľudí letáky. A my, keďže žurnalisti, mali sme písacie stroje, tak našou úlohou bolo zohnať čo najviac písacích strojov. Tie sme potom odnášali na VŠMU, tam vznikla taká prepisovacia miestnosť. A keď sme už také tri dní prepisovali, spali na stoličkách, tak ten krúžok, čo som hovorila, že asi desiatí sme boli na sviečkovej demonstrácii, tak sme proste hovorili, že mali by sme založiť noviny a založili sme študentskú zmenu.
13: A zmena vznikla vo štvrtok 23. novembra. To znamená, že vlastne na tretí deň toho štrajku už teda vznikala, alebo štvrtý deň, pardon, štvrtý deň vznikala zmena. A v podstate zmena vychádzala, sa to tlačilo na cyklostyloch, aj v rámci fakulty, a už potom nám dali aj cyklostyl, sa to proste kopírovalo a sa to roznášalo zadarmo nielen v Bratislave, ale potom vlastne to išlo aj na Slovensku. Treba to...
12: povedať, že tlačiarne v Pravde, Pravda bola hlavný tlačiarenský kombinant, nám dali zadarmo papier, v podstate ho ukradli, povedzme si to rovno, Taxikári nám zadarmo pomáhali, nám roznášali veci, odnášali, prinášali, proste bolo to... Bolo, bola to spolupatričnosť a taká, taká spolupráca.
13: A potom, čo bolo dôležité, vlastne, keď vznikla spolupráca VPN, verejnosti proti násiliu a študentského hnutia, vlastne tých vysokých škôl, tak potom sme v podstate ten ďalší týždeň sme jazdili po celom Slovensku do okresných miest, kde sme teda, kde sa organizovali mítingy, zhromaždenia, ktorých vždycky išiel jeden herec, jeden študent a ktorí tam vlastne vystúpili a hovorili o tom, čo sa deje v Bratislave, o tom, čo sa deje v Prahe, lebo naozaj vtedy aj Československá televízia stále ešte teda išla v tej línii, to znamená, že tie informačné kanály naozaj boli veľmi obmedzené a toto bola jediný, jediný spôsob, že aj my, my, keď sme vlastne v, v pondelok sa stretli v tej aule, tam prišiel študent z Prahy, ktorý nám doniesol videokazetu z toho zásahu a ktorý nám rozprával vlastne o tom, čo zažil v Prahe na Národní tříde. A my sme vlastne toto. Svedectvo a to posolstvo sme potom roz, roznášali ďalej. Hej. Ako samozrejme mohlo tam medzi tým, poznáte tú hru Telefón, že zniknúť nejaké š, de, deformácie toho, ale v podstate toto bol spôsob, ako sa tá informácia z Prahy dostala až teda do okresného mesta. Niekde ja som bol v Nových zámkoch, vtedy s, myslím, že s Martinom Kákošom a s Milkou Vášarijou sme boli ladou sme išli na meeting. A tam sme vlastne my podávali svedectvo, že čo vlastne my sme zažili, čo sme počuli, čo vieme a čo sa deje vlastne v hlavnom meste. A tu
2: sa pekne vlastne spomenuli, ste to prepojili študenti s umelcami a spolu teda chodili a do tých miest, cestovali. Spomenuli sme Milana Novotného, pozdravujeme ho do Varšavy, kde vedie Slovenský kultúrny inštitút. Spomeneme ešte aj iných, napríklad Sveťa.
12: Sveťo bombik bol môj brat. Mali sme výborný vzťah. na Margol, ale 16. novembra, keď sa pýtaš, tak musím napríklad povedať, že Sveťo predo mňou tajil, že sa organizuje 16. november. A ja som sa to vlastne dozvedela od spolužiaka spísovateľa, novinára Váška Pankovčina, ktorý deň predtým, ako ten Sveto odišiel na dva dní na internet, tam prespával, aby sa asi aj vyhol. A potom mi povedal, že že, proste, že ty si to vieš predstaviť, že by nás zavreli oboch, veď mama by to neprežila, že, proste, že to by bolo absurdné. Ž, takže sa mi snažil takto to nepovedať a keď sme sa rozchádzali po nejakej prednáške, tak váško mi hovorí, že tak zajtra o na mierku. A ja, že okej, okay. nepripisovala som tomu nič nejaké zvláštne, pretože sa mi zdalo, že, že vždy sme sa tak dohadovali, tak zajtra o 4.00 tam, o piatej. A on sa tak na mňa pozera a hovorí, že ty nič nevieš. A ja, že, čo mám vedieť? tak on mi hovoril, že však sveto to organizuje spolu s ďalšími, že, že toto sa deje a ja som sa takýmto spôsobom proste sa mu to podarilo útejť, chránil svoju sestru, máčiu sestričku a, a proste napríklad tak toľko svetovi.
13: ďalší, no samozrejme, my sme sa mnohí nepoznali vôbec, ako som spomínal v úvode napríklad Milan Novotný. My sme s Milan Novotným v Lani, sme to, keď sme si pozerali ten záznam, tam sme zistili, že vlastne my sme sa v jednom okamihu na Vajanského nábreží držali za ruku. A dovtedy sme sa nepoznali, lebo prostě on bol vtedy, myslím, že treťák, alebo štvrták, neviem, dvakrát tretiak, to je jedno, ale bol o dva roky starší. A sme sa jednoducho nemali nejakú príležitosť stretnúť, on študoval úplne iný odbor. Na a ja som bol na Gondovej. A tam sme sa vlastne chytili za ruky, tak sa, sme sa dostali k sebe, a proste odtedy už potom ideme celú tú revolúciu, ideme spolu. Hej? Takže to boli také náhodné, náhodné stretnutia niektoré. E, aj v tom dokumente to zaznelo, že mnohé veci sú naozaj vecou náhody. Že nehľadať za tým možno nejakú e, konšpiráciu, nejaký... Jednoducho, bola to možno náhoda, hej? Že, proste, že nejaká aj nejaká e, dražská sa... E, áno, to bolo... Poved, to, povedala, to, to, to bolo hej? pre mňa
9: nesmierne zaujímavé. Hej? To bol vlastne Hoax. Hej, áno, ktorý hej. spustil tú revolúciu. Že, že, že celé ten materiál, bo v podstate ja som sa vrácal cez ten materiál a cez možno vás, ktorí ste na to spomínali, že to bolo obrovská emocia. A na jeden film, keď mi tá matka toho syna, ktorý mal byť akože mŕtvý, rozprával, tak to bola trauma, preto ona nechceli ísť pre kameru. Že to bola taká trauma Určite. pre ňoho a je doteraz. Našli sme len jeden arche, kde povedal, že dotkla sa ma smrť. <laughs> a že, že to bolo také vybičované emócie, a proste, lebo nikto nevedel, ako to skončí. A, a to bolo to nebezpečí a to bolo ten môj obdiv tých študentov, že nevedeli, sa ne, vtedy sa nevedelo, že jak to skončí. A že to bolo pre mňa to obrovské hrdinstvo.
13: A taký jeden okamih vlastne, keď sme bol to spomínalý v tej dokumente, že vlastne bolo to odvysielané v televízii, reportáž z toho stretnutia z toho 16. My sme sa potom stretli vlastne na internáte, na jednej izbe, na malom televízori, Tesla pozerali, čierno-bielo vlastne aktuality na druhom programe a tamto to Sme tam zrazu videli sami seba, ako hovoríme a teraz sme si uvedomili, že to aj naši vidia hej, doma. Hej, a naozaj, že začali zvoniť telefóny, že mnohí rodičia volali a proste vráca domov, prí domov, neblbni a tak ďalej. Jednoducho oni boli poznačení tým rokom 68 a jednoducho vedeli, že čo, čo nás čaká. My sme to netušili a potom sme sa dozvedeli, vlastne, že síce bolo voľno v, v piatok, ale zamestnanci a učiteľia boli vlastne v robote, boli v škole a už tam riešili, že kto, kto koho videl a z ktorej katedry bol, ktorý odbor štúdej, ktorý to je ročník a jednoducho treba ich začať v pondelok riešiť. Takže to sme si vlastne uvedomili, až mi potom e, trošku neskôr. A e, spätne, ja som sa potom dozvedel, že za mojím e, otcom boli, boli e, nejakí sudrohovia, a povedali mu, že e, zavolaj syna z Bratislavy domov. A môj otec povedal, že proste môj syn je dospelý, vie, čo Hej? A to pre mňa bolo ako strašne, strašne teda, som sa dozvedel až keď som prišiel o dva mesiace domov, lebo ja som tiež sa nedostal domov e, nejaké dva mesiace, až na Vianoce v podstate, tá mesiac, pardon.
12: Ešte určite treba spomenúť Henryu tu Hrinkovú, ktorá aspoň v mojich očiach nabrala najviac odvahy, lebo predstúpiť tam, pred tú kameru, povedať svoje meno a formulovať v tom strese ciele, tak to bolo naozaj obdivúhodné. Ja, to, to ja musím povedať, že v podstate ja som
9: mal taký rešpekt, že není to môj zvykom točiť dokumenty o tom, čo bolo. <laughs> Bola to pre mňa osobne výzva. A nepracoval som ešte nejakže s archívmi alebo niečo, ale tá práca ma tak pohotila a hľada tie súvislosti, že aj uh, Fedor uh, Blašťak, Blašťak, aj pre neho to bol zážitok ako sme objevovali do toho filmu te pravdy. Keď sme napríklad, či tá smrť je pravdivá alebo nepravdivá. A čo som tým chcel povedať o tej odvahe, že, že ja som pozeral, že tí mladí ľudia v tom, tejto omócii, o ktorej sa rozprávame, že vedeli presne povedať, čo chcú. Že chceme toto, chceme toto, chceme. To boli krátke, jasné vety. To bolo
13: obdivované. Treba povedať, že my sme si to predtým mnohokrát hovorili, keď sme sa vlastne stretávali na pive, keď sme proste sedeli v Ponorke, alebo sme sedeli v Malom kríme, tak sme si rozprávali, že vlastne, že toto nechceme, čo chceme, hej? A diskutovali sme o zmysle života. Hej. Proste také filozofovanie, ktoré nám to teda Toto bl- presne som si hovoril,
9: že, že je to taký už vykrik Hej. Ano, lebo, lebo, mnohých debát ale niečo my, už tak podvedome, že asi
13: zvazíš... My, my sme proste nevideli zmysel života v, v tej krajine, v tom režime. Ako naozaj znie to možno trošku pateticky, ale... A naozaj tá predstava, že v podstate máte nalinaj, nalinajkované, že proste vtedy a vtedy sa človek e, skončí školu, e, sa zamestná, e, potom e, bude mať rodinu, presne ak tom bolo v tých básnikoch, hej, že ak mal to jeden ten e, nalinajkované, presne ten svoj život. To bolo, to, a to nebolo, že naša voľba. To nám určil ano, niekto ano. iný. Niekto Preto iný sa... nám určil, že ako budeme žiť.
9: Preto sa aj ten dokument nezačína faktami, ale tým, že chceli by sme ísť aj niekde inde. Áno. Proste, že, že to už bolo o tom chcení žiť inak. Ako proste to...
12: Nejedná tá debata v kaviárniach končila tým, že sme si hovorili, že nebude sa to tu dať žiť, že treba odísť do zahraničia. To boli veľmi časté debaty medzi študentami, že proste ako odísť do slobodného sveta.
13: Ja napríklad, ja som mal vtedy 19 rokov a ja som vlastne za celý svoj život 19-ročný bol dvakrát v zahraničí ako dvojročný a aj trojročný pri Balatóne. Nikde v živote som v zahraničí nebol, hej, lebo som sa nemal ako dostať. Takže to už ne, dneska to je nepredstaviteľné. A tá, tá obava Jakeša jak tam zaznie, že proste keby sme otvorili hranice, tak všetci nám odídete. No. A čo? Hej? Pre, to, to je to, to na tomto morbídne, že oni tu držali tých ľudí proti ich vôli. Hej, že oni, aj keď to bol nepriateľ, oponent, proste kritik, tak jednoducho oni ho tu držali, že budeš tu žiť s nami.
9: Ináč to bolo fascinujúce spoznanie, že keď som zažil som ten komunizmus a keď som videl toho Jakeša na tých prejavoch a proste aký to musí byť človek alebo čo sa tu tam deje a keď som pozeral tie archívy aký to je veľmi jednoduchý človek. Že nemá žiadnu mentálnu výbavu, že proste, pripášte mi, ale naozaj bol hlúpy. Že, že, že to je aj ten moment, kedy sa to ako padalo. Že to tam proste nemá kto držať mentálne voči tomu tlaku intelektuálnemu a silnému šturenskému. No.
12: Ja si veľmi pamätám na tie pocity, keď sme pozerali správy alebo nejaké, nejaké stanice, keď vystupovali komunistickí funkcionári papaláši, ja som mala pocit hamby. Bolo mi trapne. Nikdy nezabudnem na tie pocity. O to horšie je, že keď pozerám spraviť dnes občeh zimám teda tiež. To je to
13: isté. Ja, ja to mám to isté. Idem radšej preč, lebo sa proste hambím na to pozerať a počúvate.
2: Áno, zada, keď si ale spomínala, že v ste diskutovali, že by ste chceli odísť uh-huh. z Československa vtedajšieho a študovať niekde inde, samozrejme tie diskusie vedú aj súčasný študenti. Len rozdiel bol v tom, že dnes môžeme študovať vybrať si školu, kdekoľvek, a vtedy ste odísť, nemohli, nebolo to také jednoduché. Ale musím povedať, že naozaj ste skvelí diskutéri a mne sa veľmi páči, ako sa doplňate. Že tá, tá diskusia je naozaj spontánna. A verím, že by sme tu takto mohli sedeť ešte hodiny, ale máme tu ctené publikum a ja by som rád využil tú príležitosť, že ste tu, že ste takí zdielní, a dal mi priestor na, na otázky. Takže nech sa páči. Kolega je... Podal by mikrofón, pretože natáčame.
12: Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať a dozvedieť, že prečo som ja bola na tom celom vašom podujatí. Ja som mala vtedy 40 rokov. A neviem si
10: spomenúť, ako, kto mi povedal, prečo som tam išla, prečo som tam bola od začiatku až do
12: konca. Vie to niekto z vás? A nebola som ani v tebe.
13: No, ťažko povedať. Niekto, niekto vám to musel povedať, lebo ste možno išli okolo. Lebo, lebo toto sa napríklad stalo viacerým, že išli uh, z práce. Bola tam aj vtedy, uh, mama. Pa, paradoxne, mama súčasného primátora uh, matuša Vala ktorá bola, myslím, že v, neviem, či v akadémii robila alebo kde, neviem, a proste, že išla, alebo doktorantka bola niekde, doktorantka, neviem, a teraz, že išla uh, po námestí a uvidela nás, ako ideme, tak sa k nám pridala.
12: Matúš Valo bol dokonca s ňou, ona s ním bola za ruku.
13: Hej, takže, takže on, ona, a potom vlastne tam ona aj diskutovala s, s Gejzon Šlapkom, ako mladá teda uh, doktorantka, teda kandidátka, neviem, čo, čo to bolo vtedy, až ašpirantka, ašpirantúra sa to volalo. Takže viem, že bolo mnoho takých, ktorí sa k nám pridali. Jednoducho, my sme išli a možno ste naozaj boli išli cez mierové námestie a ste sa pridali.
9: To by som, áno, pardon, len doplnil, lebo keď som to strial s mojim striačom, to 16. a on pozera na ten materiál a hovorí, že vidí, ja som tam bol ako 10 10ročný, že ja som išiel s mamou a že všetci sme išli a nevieme, že kam. On na to pozera, že vidia ja som to zažil ako chlapec, ale Nevedeli sme prečo. Áno, áno presne. No.
13: Takže mnoho ľudí bolo takých, ktorí keď sme išli tým mestom e, sa odvracali, niektorí nás povzbudzovali. To bolo veľmi sympatické. Ale jednoducho, e, tá šeť toho, taká, taká naozaj, to, to mesto bolo vtedy, nechcem povedať, že hnusné, ale proste bolo také chladné, sivé, špinavé, proste vtedy na námestí, dnes, dnes námestie, hlavné námestie, predtým to bolo námestie 4. apríla, akorát bol plot, tam nejaké vykopávky robili, tá, bolo to celé oplotené, také to bolo akože nevlúdne to mesto a jednoducho tí ľudia boli takí tiež zamračení a toto bol taký, ten, tiež, taký taká moja silná emocia z toho režimu, všetci ľudia boli zamračení a takí nevrli, ako nestretli ste na ulici človeka, ktorý by sa usmieval. hej Jednoducho tá, tí ľudia boli takí depresívni, proste vedie, jedna generácia vedela, že proste im zničili život, teraz, alebo dve generácie možno aj vedeli, že im zničujú ten režim život a každý sa staral o seba. Jednoducho, celý ten, te, tá, tá normalizácia bola poznačená tým, že všetci sa utiahli do toho súkromia a žili prerodiny. Žili dva životy? Žili a tam, tam žili taký ten, 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 ten možno autentický život, ale potom v podstate na pracovisku, v školách všade proste boli ľudia, ktorí donášali, ktorí proste bonzovali, ktorí v rámci kariéry boli ochotní na najbližšieho spolupracovníka donáša. Takže bolo človek musel byť ostražitý. Ako naozaj to bola zvrátená doba, že plná toho, tej, tej falša, toho pokrytectva, tej dvojtvárnosti. Mm-hmm.
2: Ďakujem pekne. Ja musím povedať, že našťastie to nevieme, prečo ste tam boli. A ja to hovorím iba preto, že keby ten režim padol ešte o mesiac neskôr, tak určite máme vyšetrovací spis, kde budú študenti predvolávaní, aby podali vysvetlenie, že prečo sa zúčastnili, aká bola ich motivácia a zrejme by predvolali teda aj vás a tam by to bolo čierne na bielom uložené v archíve Ústavu pamäti národa. Takže našťastie ten režim padol veľmi rýchlo v nasledujúcich dňoch a štátna bezpečnosť a ani iné bezpečnostné zložky to už nevyšetrovali. Ďakujem za otázku,
1: nech sa páči. Ja by som mal otázku na Luba Morbachera. Keď som si čítal tlač, či už celoštátnu alebo lokálnu, tak v tých prvých dňoch či týždňoch v súvislosti so stredoškolou, akým sa často objevuje takéto, že zobrali ich na diskusiu, niekde do telocvične a že teda odsúdila sa demonstrácia, ale že sa snažili akoby tých študentov presvedčiť, že neriešia sa problémy na uliciach, nemusia ísť do, do ulic a tak podobne, že či má osobnú nejakú skúsenosť. Že ako sa vlastne to vedenie tých škôl, tej školy, jeho, snažilo s tými študentami pracovať? Respektíve, či nie, ako sa snažilo pracovať?
3: No, m- možno by som to úplne nerád hovoril, ale dobre, poviem to. Keď sme prišli do tej tej telocvične a odmytli sme sa učiť, tak najväčšie výhrážky zaznievali zo strany riaditeľa školy, ktorý bol teda teda veľmi silný komunista. Musím povedať pre pre pravdu, že to bol otec hudobníka Mariana Grexu. A ten sa nám teda veľmi tvrdo vyhrážal s tým, že, že sme darebáci, že sa nechceme učiť a robíme to len preto, do tohto sa nemáme vôbec čo pliesť, do takýchto vecí. A keď videl, že neúspeje, tak nakoniec povedal, že vaše mamy nohy rozťahovali, aby ste sa sem dostali. A to bolo asi aj dobre, že to povedal, pretože v tom momente sa k tam pripojili aj učiteľia, ktorí sa tiež pridali do tej telocvične a potom už sme sa teda vôbec nemohli učiť.
12: Ja keď to ešte môžem do plniť za nás, za vysoké školy, tak bola snaha aj u nás takáto, že v tých prvých dňoch to vedenie hovorilo, dobre už, choďme z tej auly preč, rozidíme sa, choďte všetci na svoje katedry a tam budete diskutovať. Na čo my sme hneď citlivo zareagovali, lebo sme vedeli, v momente, keď rozbijú tú masu študentov, a každý začnú proste s nami manipulovať. Takže sme toto Prúdko odmietli takým spôsobom, že vlastne sme vyzvali tých učiteľov, to bolo vlastne tak, že oni sa nechceli vyjadriť k tomu 17. novembru, a tak sme ich vyzvali, oni sedeli tak hore, ako je aula, tam ten predsednický stôl, že odíte. A oni naozaj sa zdvihli z tých vzácnych lavíc, odišli a sadli si tam študenti. A teda vznikol ten štrajkový výbor.
2: Ďakujem pekne. Máme ešte otázky z publika? Dobrý večer.
0: Ďakujem. Chcem sa opýtať. Ja som čítal o jednej publikácii od historika Jana Rychlíka, že údajne išla iniciatíva k slovenskému ministrovi školstva SSRL o tom, že aby odsúdil zásah 17. novembra v Prahe, pretože jeho predchodca Jan Sivák dla slovenského štátu neodsúdil tie udalosti, ktoré boli 17. novembra 39 Prahe. A že aby to ako keby čo odčinilo, že či viete o tom nejakú, akože, že či ta, tak sa niečo udialo, alebo odkoho tu išla iniciatíva, alebo... To som čítal publikácii od toho pána historika.
2: Určite, ak to ja neryklik použil, tak má adekvátne zdroje, lebo naozaj je jeden z tých kvalitných historikov, ktorých tu máme, alebo teda momentálne žije v Českej republike. Ale priznám sa, že ani ja, ako vím, tak ani Lubom Orbacher túto informáciu nejakým spôsobom nevieme ďalej doplniť. No, ale ďakujem za otázku, ste nás inšpirovali.
8: Dobre,
12: ja vlastne ani nemám otázku, len chcela by som poprosiť Dadu s radom, aby doplnili informáciu, lebo ako sa hovorilo, že. Uh, od toho 20. novembra, že vedenie filozofickej fakulty nebolo s námi. tak predsa len bol tam jeden pedagóg, ktorý od prvej chvíle bol so študentmi a bol síce malý postavou, ale veľký duchom, takže chcela by som, aby o ňom povedali.
13: Ja som ho už spomenul, to Valér vtedy odborný asistent, dnes ste je vlastne profesor. Ste profesor, teda už teda na dôchodku. A Valéry Mikula to je tiež zaujímavé, v podstate sme si to uvedomili my až potom vlastne ex post. On bol naozaj, ak nie prvý, ktorý sa postavil za nás a ktorý v tej aule pristúpil k mikrofónu a ktorý nám vyjadril podporu a postavil sa na našu stranu. A kým my ako študenti sme v podstate riskovali len svoje životy, tak on vtedy mal, bol ženatý čierstvo, mal dve malé deti a bol vlastne odborný asistent, mal myslím 40, okolo 40 mal lebo teraz mal nejako 70, takže okolo 40. Má mal dve malé deti a v podstate naozaj pre neho to, bolo, to bola iná odvaha, existenčná, hej, on, naozaj iná odvaha ako, ako tá naša. My sme nebrali ohľady na nikoho, my sme ani na tých rodičov nebrali ohľady a nemali sme rodiny, nemali sme deti. Takže toto bolo napríklad, to, to bolo úžasné, že naozaj nebolo ich možno... Neboli to všetci opäť učitelia, ale našli sa a bolo ich dosť, ktorí jednoducho sa postavili hneď v prvé dni. A myslím si, že toto je, on je naozaj veľmi skromný človek a Valer, ale, ale to bol, to bol, to, aj to bolo dôležité tak ako napríklad na tej Vysokej škole muzických umení tých učitelia a tí, tí ich, uh, herci, ktorí tam učili, sa postavili za nich a proste išli, lebo predsa len to umenie je také, také slobodomyselné a myslím si, že aj, aj, tá, aj, aj tá filozofická fakulta má toľko odborov a vlastne je literárny vedec, tiež vlastne človek, ktorý je, je veľmi uh, miluje slobodu a slobodomyselný, takže postavil sa za nás a ne, tá nebolo. Bola to, to, to Hrtat Kadlečková, bol to Ivan Slimák, e, Stanislava Chrobáková. Boli tam naozaj ďalší. E, potom vlastne sa pridali, pridali sa aj, teda, aj sociologičky e, Iveta Radičová, e, Sonia Somolány, Vlado Krivý, hej? To bol tiež napríklad, u nás bola katedra sociológie, alebo je stále katedra sociológie a vlastne, ak si pamätáte, to vlastne aj sociológovia mali, mali nejaký, nejaké aktivity, ktoré boli v tom období, ktoré smerovali, upozorňovali na, na tú situáciu, na ten stav spoločnosti a obyvateľstva.
12: Ja ešte, ak môžem, aby som vám približila toho Valera Mikulu tak e, nikdy nezabudnem, e, keď sme chystali prvé čísla študentskej zmeny. E, Valer sedával hneď ráno na káve a listoval si noviny. A my sme prišli za ním, aby nám tak ale zredigoval obsah to, tých novín. A viem, že, že keďže dlhé roky bolo vtedy zakázaný klementy z napríklad poézia Stamodeľte, ale iné z, z vezenia, tak sme tam použili báseň Novomeského a Valer to tak listoval a hovorí, toto neviem, prečo sem dávate, lebo táto revolúcia nie je o komunistoch. A ja som sa... Te, pamätám si, že som zostala vtedy taká prekvapená, že mal úplne jednoznačný priamy názor. A keď som mu to pripomínala po rokoch, tak mi hovorí, hovorí no vidíš, ako som sa mýlil, naražal na dnešnú situáciu.
2: Veľmi pekne ďakujem. Uh, máme keď, ešte nejaké otázky? Áno,
10: keď môžem ešte ja. Z tohto vášho veľmi podnetného pre mňa, teda rozprávania tak ma zaujali dve veci. A to je to, keď ste tak úžasne vy, priami účastníci, obaja, rozprávali o tom, že kedy ste cítili ten strach. A chcem to spojiť s tým, že si veľmi vážim na režisérovi, že vravel, že, že to celé vlastne chcel poňať cez tie emócie. A ja teda som tiež už pametníčka. Veľmi si to vážim, že, že to chcete skúsiť cez tie emócie, ale podľa mňa je to strašne ťažké. Mňa, ja inak, keď vidím pri týchto diskusiách o, o udalostiach, ktoré sa odohrali pred x rokmi a vidím tú mladú generáciu, tak mňa to strašne zaujíma, že ako vy na, reagujete na takéto veci, že, že, že toto je podľa mňa absolútne neprenosné že my keď hovoríme o tom, že, že kedy sme cítili strach, tak podľa mňa pre vás to musí byť niečo úplne banálne. Lebo tak ako vy ste nezažili to, keď Radoš Tevčík hovoril, že bol e, do svojich 19 rokov len dvakrát e, v zahraničí na nejakom balatone, tak to je podľa mňa pre vás úplne že akože science fiction. A toto, že, že my sme cítili strach, keď sme tam prišli pred tých policajtov s tými s tými obranými maskami a s tými príľbami a s tým všetkým. A, a uvedomili sme si, že presne čo tam ste aj dali do toho filmu z tej národnej triedy, keď tam hovorili tí študenti, že vy nás máte chrániť, že, že vy ste tu že, že na chránenie občanov. A ja som si odrazu uvedomila pred tým policajtom, že, že však že ma má úplne v rukách, že on vlastne je tu pre nejaké úplne iné poslanie a on to teraz môže zneužiť pri tom, pri tom mojom občianstve, že, že ja som tiež ten strach cítila, ale je to... Mm, veľmi si to cením, že to, to, viete takto o tom rozprávať. Tiež ma zaujíma, kedy ste napríklad ten strach teda prestali cítiť v tých revolučných dňoch a Uh, veľmi som rada, že, že sa chcete pustiť aj do 50 minútového nového filmu, lebo že ten materiál tam je, ale vôbec neviem, čo to s tými poslucháčmi uh, generáciu mladšími urobí, lebo tie emócie im pretlmočiť, to pokiaľ si, podľa mňa, človek nezažije sám na vlastnej koži, to sa nedá dobre pretlmočiť.
9: Ja by som vám v krátkosti povedal, že keď som ten materiál dával do že kladol som si otázku, čo by robili dnešní mladí ľudia. A snažil som sa to koncipovať napríklad z tých dvoch strán, keď v tom aute si tí dva policajti hovorí, že hele, kam do? To... no na národný, jo, jo, že to boli zrazu ľudia. A podržali sme tie zábery tých mladých policajtov. To boli mladí chlapci, len proste z opačnej strany, to boli možno kámoši, ktorých majú najvysokej, že to bola absurdná doba. že, že Kladol som si otázku, že, že ako osloviť tú dnešnú mládež, tak tá emocia v podstate to bol ten najlepšie východisko alebo že to je možno trocha prenosné ako cez nejaký samozrejme musel tam byť ten poriadok tých, tých informácií, ale
13: tak no.
2: Bola tu potom taká otázka, že kedy ste prestali mať strach?
13: No, ten strach sme mali vlastne aj ten, celý ten prvý týždeň. Ja som potom v podstate e, prežil asi mesiac na Iráskovej, lebo vlastne my sme mali, vlastne každá fakulta mala svojho zástupcu e, v tom koordinačnom výbore študentov, takže vlastne sme celý deň aj noc boli na, na Jirázkovej a bolo to také, a tam tiež napríklad bolo o, o, okamih, zrazu ktok prišiel, že proste v uliciach sú tanky, hej, a idú a smerujú vlastne do centra. Vrtulník
12: raz bol, vrtulník aj, aj, ke,
13: aj keď bol na, na námestí SMP, keď bolo vlastne demonstrácia, tak proste, že sú tam tanky. Hej? Ako, takéto informácie sa objavovali. Neviem, či to bol niekoho akože žart, alebo proste niekto to bol zámerne. Opäť fáma, hoax, hej? nič také sa nepotvrdilo, ale je pravda, že vlastne oni boli v pohotovosti, tí vojaci, Neviem, dokedy ste boli v pohotovosti.
9: Každú hodinu.
13: A, ale ale, ale nielen v ten deň, potom ak vlastne celý týždeň. Ja, okay, ale
9: ja som tak mohol akorát pukom hádeň, no. že ja som ani pušku neviem.
13: <sýk> <sýk> ale ale čo, čo viem o tom, že potvrdia e, páni z Ústav pamäti národa, že vlastne oni mali zakázané vychádzať z kasární a jednoducho... Treba si uvedomiť aj dôležitú vec. Stále tu bolo, neviem, 100 tisíc sovietských vojakov? Hej? Ako to bolo... To bolo tiež okamih, keď my sme nevedeli, čo spravia. Hej? A našťastie teda ten Gorbačov dal ruky preč od toho a vlastne v celej tej, tej strednej Európe a ten strach, neviem, keď sme, Ako keď sme boli spolu, tak sme ten strach nemali. Ako, to, bol, to bol taký ten naozaj taký ten, nechcem povedať, že davová nejaká záležitosť, ale bolo to naozaj, že to nám dodávalo, že boli sme stále spolu, spolu sme spávali v spacákoch e, na tej vysokej škole muzikálnych umení a to nám dodávalo takú nejakú pocit, pocit istoty a takého bezpečia.
2: Ja, ja to iba doplním o ten historický kontext, že Sovieti alebo tak Gorbačov dal ruky preč od Európy už dávnejšie preto a dobrali do úvahy aj naši komunisti, ktorí sa rozhodovali, že, že ako, či mocensky alebo politicky riešiť túto takzvanú krízu z ich pohľadu a vedeli, že tí Sovieti za nimi už nestoja, hoci sú na našom území. Ale nech sa páči, Dada, ty si chcel ja doplniť.
12: Si, ja som len chcela doplniť, že Uh, viac ako strach ja mám pocit, lebo my sme podľa mňa už boli potom týždni tak vyčerpaní a unavení, lebo naozaj sme spali hodinu, dve, tri, proste na stoličkách na, na, na tej Ventúrskej, na Vašomovu. Vyrábali sme tie noviny, stále sme prepisovali, akože to už hraničilo s takou unavou, že ja som asi po dvoch týždňoch, viem, že prišla mama, ktorá, ktorej volali ešte báci a ona neverila, že sme ešte živí, tak prišla na tú Ventúrsku nás pozrieť, my sme tam vyšli a nás prosila, aby sme prišli sa domov vyspať. A ja si pamätám oveľa viac ako strach, že ja som, keď som večer prišla domov, najprv som išla ja, potom išiel Sveto, a keď som prišla domov, ja som si láhla do postele a ja som spala v kuse asi 12 hodín. A keď som sa zobudila, ja som sa cítila tak na vine, tak na vine, ako už dávno nie, že proste som tam tých mojich kamarátov, spolužiakov nechala, že oni makajú ďalej a ja si tu spím. A to bol hrozný pocit.
9: Ja len, keď som ešte vlastne dáva dokopy ten film, tak som aj cítil, že aké dôležité to študentské hnutie, lebo veľa ľudí ani netušilo, že čo sa deje, lebo e, vyrastali, alebo keď som strial ten film, ja som pochopil, keď som bol na ZDŠK, troška odbočím, mali sme pracovné vyučovanie a tam sme mali učiteľa, ktorý na pracovnom vyučovaní hovoril, že aká je Moskva super, že má široké ulice a není tam smog. Ale ten New York je hrozné. Tam sú úzke ulice a tam sa ľudia dusia. <laughs> a že v tomto sú vychovávaní tí ľudia nejak podved- podprahovo, podvedome a, a prelomiť toto podprahov za povedomosť niektorých veľa ľudí, mohli len tí študenti to v emócii. Že-, že až potom sa pridávali vlastne robotníci a tak. že to bolo veľmi ťažké to mentálne troška aj prehodiť.
13: No, treba hlavne povedať, že naozaj tí robotníci a všetci mohli o niečo prísť. Hej? Že proste oni mali istoty, že, oni... Že, má, že má prácu, má príjem, má kde bývať a tak ďalej, má rodinu. To znamená, že nemoh, nemôžete čakať od človeka, ktorý je na tom režime závislý, že sa proti tomu režimu postaví. Naozaj v tomto študenti a vysokoškoláci, myslím, z- zvlášť, aj keď teda dostali sa na vysoké školy, ktoré, kde boli Komunisti a vlastne boli to štátne socialistické vysoké školy, napriek tomu neboli natoľko závisí na tom režime, alebo aspoň ja tak vnímam, že proste mali tú slobodu, alebo domnieľú slobodu, že proste neboli, nemali, neboli ešte zaviazaní natoľko tomu režimu. Hej, to znamená, že nemali, ako hovorím, o čo prísť. Ono to bolo aj
2: tým, že to, to študentské hnutie bolo, bolo dynamické a štátna bezpečnosť ho ťažko monitorovala, pretože aj tie informácie sa vymeniali tu bol niekto povedzme, v nejakom podniku, tu niekto na spoločnom krúžku v škole, niekto na zaujímavom krúžku, niekto v kostole a takto rôzne sa tie informácie vymieniali a z desiatich sa pridali dvaja možno. Hej? Čiže štátna bezpečnosť to nemala ako zmapovať. Zatiaľ čo tie zoskupenia, ktoré mali aj nejaký názov a niekde sa pravidelne stretávali, tak tie monitorovala A aj ich predstaviteľov. Čiže oni v tom novembri akoby nemohli byť aktívni. Ostatní boli v podstate pasívni, väčšina, takže tiež nemohli zasiahnuť. A dôležitým prvkom v tom novembri boli práve umelci, ktorí odmietli hrať. A v podstate dostali celú, celé to, to dianie do pozornosti verejnosti. Hej? Už nehrajú, niečo sa deje, študenti, ktorí sa angažovali a potom spoločne pomáhali šíriť tie myšlinky. Ale samozrejme musíme spomenúť, aj, aj alebo nesmieme zabudnúť aj na iných, ktorí sa v týchto dňoch o, tých, tých revolučných udalostí zúčastnili. Neviem, či máme ešte nejakú otázku. <hý>
3: Ja by som sa možno ešte spýtal, mňa by zaujímalo, ono sa to tu tak okrajovo spomenulo, a aj by som nadviazal na to posledné, či a ako sa k vám dostávali informácie napríklad z Polska a Maďarska, ono sa to tu spomenulo, predsa len bolo to niečo liberálnejšie režimy oproti nášmu a tie udalosti sa tam začali diať skôr, napríklad oproti Berlínu a či ste to nejako reflektovali ako študenti prípadne ako ste si to interpretovali, keď ste videli, že veci sú tam v pohybe a povedzme ten sovietský zväz alebo Moskva ako si na to laxne reaguje a v podstate, že nejaký tlak z ich strany nezas- nenastáva a či
13: vás to nejakým spôsobom pozbudilo v tomto smere? Okay. No, treba povedať ešte jednu veľkú výhodu Bratislavy, ktorá mala oproti zvyšku Slovenska a to bola rakúska televízia. Takže to je ďalší okamih, povedzme, že ľudia, ktorí prišli študovať do Bratislavy, tak mohli aj na tých, v tej Mlinskej doline na tých štúrákoch chytiť rakúskú televíziu. Takže tam sme v podstate videli, čo sa deje okolo, čo sa deje vlastne aj v Polsku, aj v Maďarsku. Niečo, samozrejme, bolo aj z našich, našich československej televízie, o niečom informovali, hovorím tie, tie sovietské časopisy ako Týždňek Aktualít, čo je zaujímavé, že napríklad uh, v České. Ja či si to pamätajú ešte ľudia, ale vtedy tu bol ešte jeden kanál okrem Československej televízie 1 a 2 a to bol uh, jeden kanál, kde vysiala uh, pre sovietských vojakov. To bolo bol, normálne, tam, tam bol, nejaký, nejaký, to bol nejaký sovietský kanál, ktorý sa dal chytať, uh, najmä tam, kde boli posádky, najmä na strednom Slovensku, okolo potomne, Sliača. Takže uh, aj to na, neviem, či to na toho satelit nešlo, alebo bol to nejaký taký kanál, ktorý sa dal, dal sledovať. Ale e, toto boli podľa mňa tie, tie hlavné, hlavné e, zdroje. E, tá rakúska televízia a Slobodná Európa, hlas Ameriky, e, to boli jednoducho, ako to prestali rušiť, tak sa to dalo chytať na obyčajnom tel- rádii, a jednoducho tam človek počúval. Aj tam sme sa napríklad dozvedeli, že Milan Kňažko odovzdal, vrátil titul zaslúžilho umelca, podpísal e, niekoľk viet, to ešte bolo niekedy v júni. Hej? A ďalší samozrejme. Takže to boli také tie informačné zdroje. Nebolo ich veľa, ale...
2: A treba povedať, že pochod študentov je jedna z tých udalostí, kedy sa tie, tie také malé dejiny, ten pochod študentov stávajú súčasťou veľkých dejín. Za to vám patrí vďaka. Ďakujem aj za účasť v našej diskusii, ktorá bola veľmi, myslím, taká milá, spontána veľmi dobre ste sa doplňali, takže zazneli myslím si všetky informácie, ktoré mali zaznieť. Takže ďakujem Dadefile aj Radovi Števčíkovi.
12: Ďakujeme pekne.
2: My ďakujeme za pozvanie. Ďakujem tiež režisérovi Jarovi Vojtekovi. Historikový ústavu pamäti národa Ľubovi Morbacherovi. No a takisto si dovolím poďakovať aj vám, nie len, že ste vydržali, ale aj, že ste naozaj našu diskusiu obohatili dobrými otázkami a dobrými podnetmi. A aby som sa vám za to oplatil, tak si vás dovolím pozvať, ale až zajtra na spomienkové podujatie pri tabuli venovanej pochodu 16. novembra ktoré sa uskutoční teda o 10. hodine pred univerzitou na Šafarikovom námestí. Ďakujem a pekný večer ešte.
8: Pekný večer.